0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br Mamileiros e mamiletes, bem-vindos à nossa jornada semanal de ampliação de perspectiva, de encontro com opiniões e vivências diferentes das nossas. Eu sou a Juva Lauer, hoje conduzindo esse barco sem a Cris Bartes que tirou uma semaninha de férias. Esse é o Mamilos, o podcast que está mais preocupado em construir pontes do que em provar pontos. Hora de falar dos nossos parceiros do Bradesco. Tem mais conteúdo saindo do forno do Projeto Bravos, o Encontro Bradesco de Vozes Brasileiras. Você que é mamileiro já conhece, né? Essa iniciativa está dentro do guarda-chuva, aliados pelo respeito, e nasceu para valorizar e incentivar artistas nacionais negros a se reconhecerem como donos de suas próprias carreiras. Afinal, fazer da sua arte o seu negócio é o sonho de muita gente. Você já sabe também que, desde novembro do ano passado, o Bravos promove encontros de grandes artistas lá no YouTube, no Instagram e no IGTV do Bradesco, além de um episódio especial no Negro da Semana, o podcast do Ale Garcia. Nesse mês, você vai ouvir Sabe Quem? Sabe Quem?
1: Quando você tem uma ideia, você pensa em fazer
2: música, fazer arte. Muitas vezes são ideias que fogem totalmente do seu ambiente, né? Desde pequena, me chamava muita atenção Eu não me ver representada nos museus, na televisão, no cinema. Então, sempre tinha um desejo muito grande é, de me colocar.
0: Acertou quem reconheceu as vozes do Rincão Sapiência, rapper e produtor musical, e da artista plástica Rosana Paulino. Vamos deixar na descrição todos os links para você não perder nenhum detalhe desse papo inspirador e se juntar ao time do Aliados pelo respeito. E na última semana, bem no clima do último episódio do Mamilos, a gente fez uma live de sonhos com a querida psicóloga Cecília Daci. Foi uma delícia, a gente falou um monte sobre... É, o que, que os sonhos nos falam, que tipos de sonhos a gente está tendo. Se você perdeu, vai lá no Instagram do Mamilos, o MamilosPod, que está salvo. Toda sexta, às 6 horas, a gente esquenta um chá ou abre um vinho, depende do que a semana pede, né, amores? E recebe convidados especiais para uma conversa levinha para te ajudar a cestar. E essa semana você está com a Prata da Casa, Cristiano Dias, o querido apresentador do Boa Noite Internet. Venham com a gente no Instagram do Mamilos. E a coluna do Perifa Connection dessa semana é comandada pela Nina Daora. Para quem não sabe, ela é cientista da computação, participa do PyLadies RJ, e é tech lead na Rava Plus. Hoje, Nina fala sobre as discussões sobre política nas redes sociais. O que que tem de bom nessas discussões e o que que tem de ruim? Quem discute está sempre bem intencionado e com disposição para ouvir?
3: Vem daí, Nino! Salve, galera! Mais um episódio do Perifa Connection aqui no Mamilos. Eu sou a Nina da hora. eu já queria começar fazendo uma pergunta para vocês. Todo mundo já ouviu, já falou que política não se discute, né? não se debate. E se a gente for parar para perceber o momento que a gente está vivendo agora houve uma mudança né, dessa frase, desse comportamento, que normalmente era tido como um comportamento aceitável pela sociedade. Só a gente perceber que o horário do Jornal Nacional, que é oito e meia, nove horas da noite, tem feito bombar as redes sociais. As pessoas estão se engajando em tentar entender o momento político que a gente está vivendo e, além disso, entender os termos e os conceitos que envolvem essa toda essa discussão política. E eu queria citar aqui uma rede social que tem feito um papel... É, tem cumprindo esse papel né, da, do engajamento, que é o Twitter e aí muitos perfis de pessoas que atuam na política de alguma forma, ou perfis de pessoas da área do direito que as leis né, estão, estão sendo movimentadas muitas PLs, que são super importantes o povo, a população está acompanhando essas PLs para fazer uma pressão, né, para tentar questionar ou é, entender por que, que elas estão sendo é, colocadas em, em, na questão entre, entre os políticos mas na hora que o Jornal Nacional solta uma notícia, essas pessoas que tecnicamente entendem muito bem sobre esses termos, elas começam a divulgar isso no Twitter, começam a falar no Twitter, começam a explicar no Twitter. Essa mobilização tem gerado um outro efeito, que é o efeito da reeducação política. Né? A gente ressignificar essa palavra política para ela não ficar só na mão de quem estudou, entende tudo mais, mas ir para a mão também das pessoas que votam. Porque a gente, eu me coloco nesse, nesse outro lugar, nós que votamos, a gente precisa entender minimamente onde que nós estamos colocando o nosso voto. E isso não quer dizer somente é, qual o deputado, mas as pautas que ele luta, que ele fala, que ele defende e também as leis e políticas que eles estão envolvidos, né? o partido e tudo mais. Então, é uma série de consequências quando a gente começa essa reeducação política, quando a gente começa a querer entender esses termos que nos ajudam a mobilizar, a engajar uma rede, né? que aí não é só a gente, a nossa família, nossos amigos, conforme a gente vai compartilhando, engajar a rede para esses assuntos. Algumas últimas notícias de prisões, de demissões, que criou um, um um outro formato dentro dessas redes, porque antigamente a gente vivia com memes, né? As pessoas direcionavam esses assuntos de políticas muito com memes. E agora, se a gente for perceber, o tom sério das pessoas discutindo e debatendo nas redes sociais. Bom, essa era a reflexão que eu queria deixar para vocês. Infelizmente, a gente não vai conseguir fazer em tempo real esse debate, mas eu espero que vocês reflitam sobre o engajamento de vocês nas redes sociais. Eu citei um exemplo aqui do Twitter. E lembrando que engajamento não tem a ver com o número de seguidores, mas como que você está usando. O conhecimento que você está aprendendo, quem tiver interesse, estiver refletindo sobre esse momento político, para compartilhar na sua rede, entre seus amigos, entre seus familiares, para ajudar a engajar e, ou melhor, abranger mais pessoas, ter mais pessoas participando dessa reeducação política. Bom, até a próxima, galera.
0: Fabrício Queiroz foi preso preventivamente em 18 de junho por suspeita de ser o operador de um esquema de rachadinho no gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a Alerj. Ele foi encontrado em um sítio em Atibaia, que pertence a Frederico Wassef, então advogado de Flávio e do presidente Bolsonaro. Segundo o MP do Rio de Janeiro, o esquema consiste no repasse de parte dos salários de funcionários do gabinete de Flávio na Alerj para a conta do Queiroz. De acordo com a investigação, o ex-assessor recolheu mais de 2 milhões, repassados por 11 funcionários, entre abril de 2007 e dezembro de 2018. 70% dessa quantia em dinheiro vivo. Os ex-assessores listados eram ligados a Queiroz com relação de parentesco, vizinhança ou amizade. A investigação da rachadinha foi deflagrada pouco após as eleições de Jair Bolsonaro à presidência e de Flávio ao Senado, a partir do relatório do COAF, que identificou movimentações suspeitas de 74 servidores e ex-servidores da LERJ. Entre eles, constava a movimentação atípica de 1,2 milhão em uma conta no nome de Queiroz, entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017. Segundo o COAF, as movimentações bancárias seriam incompatíveis com a atividade econômica de Queiroz, e grande parte era feita em dinheiro. Entre as transações, foi identificado um cheque no valor de 24 mil, favorecendo a então futura primeira-dama, Michele Bolsonaro. O MP investiga também supostos casos de funcionários fantasmas no gabinete de Flávio na Alerje, e possível lavagem de dinheiro envolvendo uma loja de chocolates e imóveis no Rio. Para o MP, o alto volume de depósitos em dinheiro na conta da loja de chocolates revela que esse foi o jeito encontrado por Flávio para lavar dinheiro da rachadinha ou torná-lo aparentemente lícito. Os investigadores também apontam suspeita relativa à desproporção na divisão do lucro do estabelecimento. Essa é só uma das várias vertentes de investigação de corrupção de um governo que foi eleito prometendo uma nova política vendendo esperança de moralização para milhões de brasileiros, que, com seu voto, demonstraram repúdio ao governo anterior, afastado em meio a escândalos de proporções monumentais. Até aí, nada de novo no fronte. Se a gente for seguir a história tradicional, que desconsidera as vivências e construções dos povos originários e funda o Brasil com a chegada dos portugueses, encontramos a corrupção já na primeira carta de caminha, em que o escrivão elogiou a terra e o esforço real para chegar até ela, e assina com pedido de graça em favor do genro. A vinda da família real para o Brasil em 1808 também favoreceu o tráfico de influências. Laurentido Gomes, em seu livro 1808, apresenta a prática da caixinha de 17% sobre os pagamentos e saques no Tesouro Público, sem a qual o processo não avançava. Suborno, puro e simples. Gomes conta de uma dupla de funcionários que passou para anedotário carioca, Azevedo e Targini foram responsáveis, respectivamente, pelas compras e pagamentos do governo de Dom João VI. Eles enriqueceram misteriosamente nesse período e foram promovidos de barão a visconde. O povo carioca cantava a roubalheira. Quem furta pouco é ladrão, quem furta muito é barão. Quem mais furta e esconde passa de barão a visconde. De lá para cá mudam os atores, multiplicam-se e sofisticam-se os métodos. Suborno, nepotismo, fraude eleitoral, lavagem de dinheiro. O que afinal é corrupção? Segundo Dionísio da Silva, em De Onde Vêm as Palavras, a palavra corrupção vem do latim corruptione, apodrecimento, decomposição. Foi inicialmente empregada ao fim que todos temos, após a morte. O termo designa também atos ilícitos praticados, sobretudo, por políticos, os corrompidos, e empresários, os corruptores. Para a ONG Transparência Internacional, corrupção é o abuso do poder público para fins privados. Todo ano, a ONG publica um ranking chamado Índice de Percepção de Corrupção, em que classifica os países por seu grau de honestidade no setor público. Desde a sua criação, em 1995, o Índice de Percepção de Corrupção tornou-se o principal indicador global desse problema. Ele é uma combinação de diferentes pesquisas internacionais e avaliações de corrupção feita por instituições de renome. O índice vai de zero país altamente corrupto a 100 muito honesto em 2019 o Brasil tirou a sua pior nota pelo segundo ano consecutivo 35 hoje ocupamos o centésimo sexto lugar no ranking mundial ainda que seja possível detectar uma clara correlação entre pobreza e corrupção no índice ela não é absoluta a Itália divide a posição 51 junto com Ruanda Enquanto o pequeno Uruguai, com seu tímido PIB, supera França, Estados Unidos, Espanha e Coreia do Sul. O ranking também mostra que ideologia ou presença do Estado na economia aparentemente não tem relação direta com a corrupção. Por exemplo, no ranking aparece com boa pontuação tanto o berços do liberalismo como o Reino Unido, quanto os países da Escandinávia, conhecidos pela forte presença do Estado e alta carga tributária. Com amplo setor público e governo intervencionista, a Suécia possui todas as características que, segundo a teoria econômica convencional, deveriam tê-la transformado numa sociedade corrupta. Mas os suecos exigem acesso rápido à prestação de contas dos gastos do, dos políticos com dinheiro do contribuinte. Duas vezes por ano, o país divulga a lista dos investimentos privados de todos os ministros do governo, incluindo o nome dos fundos e dos bancos das aplicações. Ah, falando em transparência... Ditaduras são exatamente o contrário de transparência. Sim, existe a lenda urbana de que governos militares são menos corruptos, mas eles são apenas menos transparentes. Tem menos escândalo de corrupção. Não é que tenha menos corrupção. Regimes assim destroem a liberdade de imprensa, tornam suas instituições mais opacas, menos permeáveis à fiscalização e, consequentemente, mais propensas ao crime, chavo e ao favorecimento político. Como dizia o pensador italiano Norberto Bobbio, escândalo é apenas a corrupção que vem a público. Em sociedades pouco transparentes, claro, pode até não proliferar escândalos. Mas há quase sempre muita corrupção. Que o diga a China. A estimativa é que 15 mil membros do Partido Comunista tenham fugido do país nos últimos 20 anos, levando o equivalente a 400 bilhões na cueca. Não é só no Brasil. Não há exclusividade de país pobre nem subproduto de um sistema político específico. Mas não para por aí. Corrupção não é sequer uma prerrogativa humana. É possível encontrar corrupção, olha, vejam vocês, até no reino animal. Quem vai nos contar essa história é o diretor de redação da Super e autor do livro Crash, Uma Breve História da Economia, Alexandre de O morcego
2: vampiro passa o dia dormindo e à noite sai para chupar sangue, geralmente de algum mamífero grande. Parece uma vida mansa, mas não. Primeiro, porque nem todo dia dá para achar uma presa. E se um deles passar 70 horas sem comer, morre. Isso de a morte estar tá sempre à espreita fez baixar um Jean-Jacques Rousseau na morcegada. Eles desenvolveram um contrato social. Os morcegos dão a parte do sangue que conseguem na caçada para outros morcegos, para os que não conseguiram nada para morder. Mas não falta quem tente burlar essa lei. Porque a melhor estratégia do ponto de vista estritamente individual do morcego é trapacear. Nunca dá almoço grátis para os parceiros para garantir o máximo possível de calorias. O ideal é só receber sempre que voltar para a caverna com os dentes abanando. Por essas, todo bando de morcego vampiro tem seus aproveitadores ali no meio. Mas esse comportamento trapaceiro só vale a pena quando a grande maioria dos indivíduos é honesta. Se a corrupção virar norma, começa a faltar doador no mercado. Nenhum morcego nunca vai ganhar comida quando falhar na caça. Como a espécie de chupadores de sangue é frágil, porque aguenta pouco tempo sem comer, o bando todo se trumbica numa realidade dessa. Foi mais ou menos o que aconteceu lá atrás no caso da Petrobras. No começo, só sete empresas participavam das licitações fraudulentas lá. Depois, 17, 18, 19, no fim já era o 23. A corrupção virou regra e era tanto esquema que o próprio esquema canibalizou o esquema. Voltando para os morcegos vampiros. O fato é que eles têm um esquema eficiente para punir os corruptos do bando. Com o tempo, eles param de doar comida para quem não doa. E aí a seleção natural entra em cena. Com a reputação manchada, os morcegos sacanas tendem a morrer de fome. E é interessante, porque desse jeito, quem fica a um passo da extinção não é a sociedade dos morcegos. É o próprio comportamento corrupto.
0: Depois desse panorama, dá para perceber que o debate público sobre corrupção é simplório e reducionista. A missão do Mamilos de hoje é expandir os nossos horizontes para entender melhor esse amplo leque de fraudes e desvios que mora embaixo do guarda-chuva genérico de corrupção. Quem são os atores e quais são os caminhos e estratégias para combater esse mal? E para isso, trouxemos uma bancada de respeito com uma perspectiva multidisciplinar. Sejam muito bem-vindos. Eu vou começar então com o Alberto. Seja bem-vindo e se apresente. Quem é você na fila do pão, Alberto?
4: Bom, é minha área de formação em Ciência Política. né? Eu fiz mestrado e doutorado em Ciência Política e trabalho no setor privado com isso, né? com consultoria, realizando pesquisa e é, escrevendo textos, né? tendo algum tipo de inserção aí nas mídias. Mais recentemente aumentando a inserção nas mídias sociais, basicamente isso, né? tem vários livros publicados, né? é, o mais conhecido deles é, é A Cabeça do Brasileiro, tem O, o Voto do Brasileiro, né? que é um, foi o último, né? e tem A Cabeça do Eleitor também, né? mas enfim, tem várias, vários tipos de publicação, são vários os livros, esses são os mais conhecidos. Né?
0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo também Marcos, quem é você na fila do pão, Marcos?
1: Obrigado pelo convite. Bom, eu sou apenas um economista que trabalha com a área de economia chamada economia normativa ou a relação entre ética e economia, onde a gente lida com alguns instrumentos de um, de um campo de economia que chama teoria dos jogos e microeconomia, para trabalhar problemas relacionados, entre outras coisas, com aquilo que você colocou na introdução do próprio programa o que faz indivíduos cooperarem e ultrapassarem, Indivíduos podem ser os morcegos ou podem ser chimpanzés, que matam pelo poder, inclusive, né? nossos primos aí próximos. E também é importante essa área de estudo para avaliar políticas públicas. Como é que você desenha políticas públicas para evitar fraude, corrupção e também para torná-las mais eficazes e mais eficientes. Então, essa é a minha área específica de atuação. Economia normativa ou ética e economia, na Fundação Getúlio Vargas.
0: Muito bem-vindo também, Silvio. Quem é você na Fila do Pão, Silvio?
5: Bem, na Fila do Pão, eu sou promotor de justiça desde 1991 e atuo em São Paulo no combate à corrupção, na verdade, na cidade de São Paulo, especificamente. A minha formação, obviamente, é na área de Direito, né? sou bacharel em Direito, pós-graduação na PUC de São Paulo e na Universidade de Paris, é, na área, na área de direito, e mais precisamente no combate à corrupção e também na co- cooperação jurídica internacional, considerando que alguns atores da política é, que desviam dinheiro acabam encaminhando esses valores para o exterior, então é necessário também entender um pouco a cooperação jurídica internacional para tentar recuperar o, os valores desviados dos
0: cofres. Muito bem. Abordagens bem diferentes e complementares Vamos começar, no primeiro bloco a gente vai tentar entender do que que a gente está falando Porque tem muita coisa embaixo desse mesmo guarda-chuva de corrupção Marcos, o que trouxe essa discussão de corrupção para a pauta essa semana Foi um escândalo de lavagem de dinheiro A ONG Transparência Internacional define corrupção como abuso do poder público para fins privados O que que exatamente se corrompe em esquemas de lavagem de dinheiro?
1: Bom, o primeiro é ser importante anotar, com relação ao caso que está chamando a atenção de todos agora, né, de todas agora nesse momento, é que no Brasil existe uma certa, existe um certo moralismo na discussão sobre corrupção, uh, tanto do ponto de vista analítico como do ponto de vista da ação política, o moralismo não é muito, não é muito uh, operacional e não, não não dá resultados muito bons. O que eu quero dizer com isso? Um analista, quando analisa a corrupção, deve ser frio e tentar ver como é que a gente muda as regras do jogo para evitar que os agentes atuem de maneira corrupta. Agentes podem ser pessoas físicas, jurídicas, pode ser empresas, pode ser indivíduos na rua, tanto faz corrompendo um guarda, por exemplo, que, diante de leis que geram incentivos para as ações dessas pessoas e valores morais, que são leis autoimpostas, elas podem ou não corromper e serem corrompidas. Posto isso, a moralização do debate sobre corrupção no Brasil está gerando uma série de paradoxos, que é interessante, porque nós tivemos um presidente que foi eleito com um discurso de combate à corrupção, mas ele é a antítese disto. Ah, não, não, porque não existem indícios de grandes roubos nas rachadinhas. Não, não é um problema, o pior, a pior corrupção é aquela associada ao fabilismo e ao patrimonialismo. O fabilismo é uma interpretação bem peculiar do capítulo 5 de Raízes do Brasil. É, do homem cordial Que confunde o racional com o passional O privado com o público No seu dia a dia E lembrando de Raimundo favor os donos do poder O patrimonialismo Ele está ele tá no DNA das pessoas Num certo sentido O
0: que você está falando? O que, que é patrimonialismo?
1: A, a naturalização do uso do Estado Para fins privados e para fins Familistas do seu grupo
0: Como que isso se aplica à rachadinha?
1: Ah, direto Porque é como se fosse natural você se apropriar do recurso que os seus funcionários recebem, o salário que seus funcionários recebem, para você financiar a campanha. Daí a racionalidade de você expandir os cargos, né? E a racionalidade até de aumentar os salários, na alérgica, por exemplo, desses funcionários, para você poder capturar parte desse dinheiro, não necessariamente fora da lei, né?
0: É, porque é isso que eu ia dizer. Peraí, se as pessoas receberam do meu salário, eu faço o que eu quiser. Se eu quiser, eu dou meu dízimo para a igreja. Se eu quiser, eu dou o meu dízimo para o meu político de estimação. O que, que eu estou corrompendo? Por que, que não é normal?
1: Porque você quer o um volume máximo de cargos ao seu dispor. Você infla a folha de pagamento da Assembleia Legislativa do Rio. Você aumenta o salário dos funcionários com qual intenção? De você se apropriar daquele recurso para financiamento de campanha. E aí passa a ser ilegal, porque o recurso não está sendo devidamente declarado para um fim último. Qual é o fim último? O financiamento de campanha política. Aí temos um crime. O que eu quero dizer, só para não atrapalhar o tempo dos outros colegas, é que temos um problema que vem antes do crime, que é a aceitação tácita do crime. Eu me lembro de 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 um repórter especial da Folha, o Fred Vasconcelos, que me entrevistou lá nos anos 90, na Folha, sobre uma pesquisa de corrupção que eu fiz para para a Transparência Brasil. Uh, e ele me contou uma história muito interessante. Entrevistando um prefeito no interior de um dado estado, que eu não vou falar qual é, para não ser preconceituoso, porque isso vale para qualquer estado, tá? Pode ser Santa Catarina, pode ser o Piauí. Não, tanto faz. Uh, a, o prefeito falou que empregou a, mão, a mãe dele como secretária. Ele empregou a mãe dele como secretária. Daí o Fred perguntou, mas o senhor acha isso correto? Ele falou, a pessoa na qual mais confio é a minha mãe. E ele falou isso com sinceridade. Isso é o familismo, é o patrimonialismo no DNA da pessoa, entende?
0: Eu entendo e você já me fez o gancho. Muito obrigado pela gentileza. Para a pergunta do Alberto. Que é falar de nepotismo, porque nessa história de lavagem de dinheiro, nesses gabinetes tinha a esposa, a filha, o genro, o cunhado. Tava todo mundo ali, a grande família brasileira. Quem colocou o nepotismo no mapa, olha, vejam vocês, foi a igreja. Nepo quer dizer em latim sobrinho. Antigamente era costume os sobrinhos do Papa terem cargos e regalias. Sobrinho, no caso, serve como eufemismo para filho de quem deveria obedecer voto de celibato, Tá. E aí, Alberto, eu quero saber, nepotismo é corrupção? Não pode? O que, que nepotismo corrompe?
4: Ah, ah, o Marcos, só falar uma coisa do que você comentou lá, os salários da rachadinha é, foram para financiar a campanha eleitoral e também, ninguém sabe, né? porque tem uma desconfiança, também foi para aumentar o patrimônio da família, ainda tem essa. Né? É, mas é interessante essa coisa tá? É, de ter os parentes na Assembleia. Eu vou, vou dizer uma coisa real, né? eu lido com políticos, né? É, a gente conhece aí no, no, no judiciário funciona desse jeito também é, empresas familiares o Brasil não é só o Brasil não, em todo lugar do mundo tem empresas familiares é, na pesquisa que eu fiz lá no Cabeça Brasileiro eu fiz questão de fazer essa pergunta em quem que você confia mais, é sempre na família quando você. Uma, eu me lembro muito tempo atrás, né, o consulado, eu, 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 eu moro em São Paulo, uma, enfim, faz mais de 15 anos isso, eu morava no Rio ainda, é o consulado lá do Rio, de vez em quando me chamava para umas conversas, aí uma vez chamou é, dois deputados, era uma mulher que era democrata dos Estados Unidos, e outro republicano, né? E o republicano, cada um de um Estado, lá, eu não me lembro, não me recordo do Estado, e o republicano tinha sido presidente da Assembleia do Estado. E aí eu perguntei para eles, assessores, quanto vocês têm? Aí ele falou, olha, a gente não tem nenhum assessor pago pela Assembleia. lá O republicano tinha um chefe de gabinete, uma secretária, mas eles tinham que dividir um assessor com outro deputado e todos os demais eram voluntários. Eles tinham assessoria grande até, mas todo mundo voluntário. né? Então, o trabalho voluntário é, é que possibilitava assessoria dos gabinetes dos deputados que eu conheci, que tive essa conversa. né? Isso é algo generalizado nos Estados Unidos. No Brasil, quem é que vai trabalhar voluntário para um deputado? Por conta da ideologia, por conta do que ele defende? Então, ele tem que lançar a mão da família. Ele lança a mão da família na campanha eleitoral. né? Ninguém segue ele ou por causa das ideias, né? o que seria um trabalho voluntário, ou ele quer economizar na campanha, contrata os parentes que ele confia, parentes e amigos. Se ele ganhar, o que que ele tem que fazer? ele tem que remunerar quem trabalhou para ele então ele tem que dar um jeito de empregar os parentes e, e os amigos, né? e aí é, ele, hoje em dia isso está proibido por lei, mas aí eles fazem o tal nepotismo cruzado né? É, um que foi eleito emprega o seu parente outro.
0: mas o que, que o nepotismo está corrompendo? porque por exemplo eu sou sócia do meu marido sou sócia da minha melhor amiga e a gente emprega o marido dela e aí, na iniciativa privada pode, no público não pode, não pode por quê? E o que você que está lesando? Marcos,
1: quer falar? É, então, não, é, é diferente. É, no setor privado, na empresa, aí você, amigo, amigo, você pode fazer o que você bem entender. Numa empresa privada, se existe fraude, é, o problema é da governança corporativa da empresa. Ela pode falir. Você tem que ter controle dos acionistas, você tem todo o desenho de governança corporativa. Se a empresa quebrar, o problema é dela da lei também prejudica consumidores e funcionários. Mas isso não é corrupção. O problema da corrupção é, é a apropriação da coisa pública, fora da lei. E Aí é o um caso de você empregar alguém na sua empresa, é problema, problema seu. O Marcos, você
4: está correto, mas a gente poderia dizer que também é perda de eficiência, porque se você contrata, e aí para a sociedade como um todo é ruim, para o consumidor é ruim, o seu preço vai ser mais caro, porque em vez de botar alguém mais eficiente, você botou um parente na empresa. Então, é tudo a gente está falando com, com, com perda de recursos sociais para a sociedade como um todo. Né? Você está correto, mas não deixa de ser perda de eficiência. É, agora, a, a questão é complexa. Olha, o Marcos colocou, se a sociedade aceita, se a sociedade, é, a nossa sociedade, o Brasil, nós confiamos mais nos familiares, é, então, por que, que eu não posso levar ele para o setor público? É complexo, é, é um problema, né? é uma discussão moral relevante, entendeu? Por que, que um desembargador, um juiz não pode levar um parente? É, por um lado é errado, porque eles iriam, é, sei lá, enriquecer, ou sei lá o que nome se der a isso, enfim, ia ser muito dependente do governo. Por outro, são aqueles nos quais você confia. Né? por que que eles não podem lhe ajudar eu sou prefeito, eu confio no meu filho e acho que o meu filho além de confiar muito nele, acho que ele é um excelente advogado então eu gostaria que ele assumisse um cargo jurídico na prefeitura porque eu acho que eu posso ser traído por um outro né, são relações mais pessoais, são relações familistas. Que a sociedade inteira. O qual é o problema? Né, de qualquer sociedade, a nossa. A nossa é muito forte, o familismo. Mas você condena quando é do outro. Quando é você, você aprova. Entendeu? Isso não tem jeito.
0: Deixa aí para o Silvio, então. Silvio, a JBS doou 366 milhões para políticos nas eleições de 2014, o que transformou a empresa oficialmente na maior doadora do país. Por outro lado. Ela é, por coincidência, recordista em receber dinheiro do governo. O BNDES injetou 7,5 bilhões. Então, vamos lá. Ela investiu 366 milhões e recebeu do BNDES 7,5 bilhões na Friboi nos últimos anos, na forma de empréstimos e de compra de ações. Embora claramente seja imoral, nada é ilegal. Agora, isso nem seria possível porque a gente mudou a lei para proibir doação de empresa para campanha. Mas é, esse caso nos traz uma pergunta, existe corrupção legal? O que que é essa prática que eu citei corrompe especificamente?
5: Bem, eu estava ouvindo aqui o Marcos e o Alberto aqui, que você fez umas perguntas de, do âmbito, é, digamos, jurídico, que para mim é fácil de responder, porque eu já trabalhei em ambos os casos, tanto em nepotismo quanto rachadinha, trabalhei em alguns casos. É, eu, inclusive até posso rapidamente falar aqui que eu fui o primeiro autor da primeira ação sobre nepotismo lá em Diadema, em 98 porque os vereadores lá contrataram 42 parentes para trabalhar com eles lá na época, 42, a maioria era parente de, de vereador que trabalhava na, na Câmara de, Municipal de, de Adema. Hoje nós temos até uma súmula do Supremo que, que não permite, né? Exceto alguns casos específicos que já está havendo liberação. E a questão aqui também da, da, é, da rachadinha, que é um crime, né? O que o Alberto falou, é realmente é um crime, é o artigo é, 312 do Código Penal fala que é crime de peculato, isso aqui, o parágrafo primeiro especificamente fala que é, que é peculato, não pode, embora seja uma doação, suposta doação do funcionário para é, o deputado ou para o vereador ou seja lá quem for, na verdade é um crime que está sendo cometido porque é uma forma de, de tirar dinheiro do cofre, dos cofres públicos para entregar a um agente público. Então, isso evidentemente é crime.
0: Ou seja, não é questão de opinião. Não, não é
5: crime mesmo. E, sem falar que é improbidade administrativa. Né? Então, é punido tanto no âmbito criminal quanto no, no âmbito civil. Né? A questão da, das doações de campanha realmente é, é um problema muito, muito difícil de se resolver na prática. Por quê? Porque, em muitos casos, o, a, a empresa, quando era possível a doação da empresa ou o particular, é, a doação ela é feita para que o o doador né, tenha alguma vantagem. Mas, às vezes, não. Às vezes, a a doação de particular é porque a pessoa física gosta daquele candidato e quer participar. né? Agora, quando a doação é feita por empresas, e essas empresas recebem, ou como era feito, na verdade, eram feitas as doações para as empresas, e as empresas recebiam lá na frente, algum benefício, aí nós já estamos tratando de, de uma ilegalidade. Eu posso dizer que, se não caracterizar um, um crime, no mínimo caracteriza a improbidade administrativa, né? no mínimo por violação aí, ao princípio da, da moralidade administrativa.
0: Mas é difícil comprovar né, nexo causal, né? Porque as coisas acontecem em momentos diferentes e e, e seguem ritos diferentes. Então, por exemplo, quando a gente fala que a Friboi recebeu tudo isso de investimento do BNDES, provavelmente ela atendeu requisitos. Ela passou por um processo de avaliação que foi técnico. E aí, assim, eu agi dentro da lei de um lado, que é eu financiei campanha porque assim era permitido pela lei, e de outro lado... Na hora que eu fui receber o dinheiro, eu recebi o dinheiro porque assim era permitido pela lei. Então, assim, qualquer pessoa olha e vê que é moral. Mas tá legal. É o contrário do que você tava falando em relação à rachadinha, que você falou, não me interessa a sua opinião. Isso aqui é a lei diz que é crime, e é crime. Aqui é o contrário, é não interessa a sua opinião. Isso aqui é a lei não diz que é crime. Então não é crime, magicamente. Sim,
5: é, você pode falar. Na verdade, é só uma questão de dificuldade para investigar, né? porque se você fala, olha, não é crime é, o empréstimo à empresa privada que, inclusive, está pagando as prestações do empréstimo feito do empréstimo feito junto ao BNDES, né? Mas você tem como verificar se ou, se há ou se houve improbidade administrativa, que já é uma ilegalidade. Não é porque não é crime, não é ilegal. É, eventualmente, esse favorecimento aí pode configurar uma uma ilegalidade. Se ficar comprovado que no no futuro a empresa foi beneficiada, enquanto outra que estava na mesma situação não recebeu tanto recurso do do BNDES. Então, você acaba verificando a questão mesmo de prova. Eu diria que numa situação concreta dessa, inclusive, nós temos, eu até tenho investigação relacionada a esse tema, e a questão é você demonstrar que a partir daquela concessão de empréstimo, concessão lícita de, de empréstimo, né? Houve alguma vantagem no futuro? Se não houve nenhuma vantagem, se foi absolutamente normal, evidentemente que. É, ou se não conseguiu provas de que houve ilegalidade, evidentemente que haverá o arquivamento do caso. Mas é, numa situação concreta em que uma empresa é beneficiada em detrimento de outras que poderiam também ter recebido recursos públicos, então aí sim nós estamos tratando de uma ilegalidade, não de um crime mas,
4: no mínimo, de um ato de improbidade administrativa. Eu posso só falar uma, uma coisinha desse financiamento? Olha, nos Estados Unidos, você falou duas vezes aí, viu, Ju, de legalizar a corrupção. De uma certa maneira, os Estados Unidos fizeram isso. Não é ilegal você fazer doação de campanha, não é ilegal lá. Você faz uma doação, é aberto, e vai lá e vota para o cara que doou. Inclusive, Aí, o que aconteceu lá? A opinião pública começou a se mobilizar contra isso. Trump é uma reação a isso. Bernie Sanders é uma relação, reação a isso. Aquela menina lá, radical de esquerda, Alexandria Ocasio-Cortez, é uma, é uma reação a isso. Nada daquilo é ilegal. Porém, é imoral. Foi o que você falou que é imoral. Então, eu digo assim, os americanos legalizaram a corrupção. Você sabe o que aconteceu uma vez lá? Não sei em que ano, Esse é um caso famoso lá, que é, o governo federal dá subsídios para a compra de merendo escolar que seja salada. Aí, o que os deputados fizeram? Eles aprovaram na Câmara dos Deputados, lá nos Estados Unidos, uma lei que diz que pizza é salada. E, portanto, pizza poderia ser subsidiada para merenda escolar. Legal, legal. Você não tem o que fazer contra isso. Você entende? Tem, tem outras coisas, essa é engraçada, absurda, mas
0: tem outras coisas desse tipo igualmente
2: absurdas
0: Muito bom, é, vamos falar um pouco de quem que a gente está falando quando a gente fala de corrupção E aí eu vou para o tidon um Dado Estimativas do World Bank é, dizem que o custo da corrupção equivale a mais de 5% do PIB global A 2,6 trilhões, com mais de um trilhão pago em subornos a cada ano a corrupção aumenta até 10% no custo total de fazer negócios globalmente e até 25% no custo de contratos de compras nos países em desenvolvimento. A transferência de negócios de um país com baixo nível de corrupção para um país com níveis médios ou altos de corrupção é equivalente a um imposto, veja só, de 20% sobre negócios no exterior. Esses são os números que os organismos internacionais usam para apresentar a relevância de se combater a corrupção, para mostrar a prevalência do problema. né? Então, olha só, se a gente conseguisse resolver isso, que bom que seria. Mas me incomoda em um aspecto, essa abordagem faz parecer que as empresas são vítimas e perdem dinheiro com a corrupção. E aí, para vocês três, isso é verdade? Isso é toda verdade? Quem é que ganha com a corrupção e quem é que perde com a corrupção?
1: Olha, a pergunta ela é bem complexa. Por quê? Porque, na verdade, eu vou te dar um outro dado. Quando você pega os rankings da transparência, os rankings de corrupção, você está analisando os países onde há maior percepção de corrupção por uma base amostral de indivíduos que respondem às pesquisas da transparência. Mas tem a outra pesquisa que se faz dos países corruptores. tá? Então, quando você faz o ranking dos países corruptores, qual é a moçada que aparece lá em cima? Ah, aparece a Dinamarca, aparece a Suécia, aparece a Noruega. Oferta e demanda, tá? Então, corrupção, você tem corruptor e corrupto. Então, tem uma questão muito complicada, que é... Você tem país como a Noruega. A percepção de corrupção dentro daquele país é pequena. Não era assim no passado, mas é pequena. No entanto, existem vários indícios de que empresas norueguesas... Elas usam práticas de corrupção dos negócios internacionais. Até pouco tempo atrás, empresas francesas podiam abater do imposto de renda propina presumida. tá aqui, ó, gastei tanto de propina. Dos, né, vão abater do imposto de renda. É, então, obviamente, existe um problema de como você disciplina o comportamento das empresas. mormente em países institucionalmente frágeis, e não é o caso do Brasil, mas em países é, com instituições muito frágeis, a competição é, é, é terrível entre as empresas de países ricos e elas corrompem mesmo. Desde a, da grande empresa de capital aberto do capitalismo mercantil, a, a Companhia das Índias, a maior empresa de capital aberto daquele período, do século XVI. Corrupção era uma prática normal. Porque...
4: É, como é que você faz negócio? né? É, a, a, a verdade é o seguinte, a gente está falando... É, quando você fala de corrupção, você sempre tem em mente é, o ponto mais al- os pontos mais altos do poder. Né? Você tem tá em mente grande empresa, grandes licitações, governantes, é, presidentes, ministros, e acima deles não tem mais nenhum poder. Né? Então, é, é uma disputa ferrenha. E aí é, é a briga do gato e do rato. Quer dizer, você é, sempre vai haver uma competição entre eles... Né? se utilizando de todos os recursos disponíveis desde que não sejam pegos. Na verdade, é isso. Então, você vai criando né, o mundo inteiro, né, os estudiosos, o Marcos sabe dizer isso melhor do que eu, o mundo inteiro, depois dos atentados lá do 11 de setembro, todo o fechamento das movimentações bancárias no mundo inteiro, da Suíça, para o quê? Por uma razão, por conta do terrorismo né, que atingiu os Estados Unidos... muitos outros problemas de corrupção, escândalos, né, surgiram em empresas e em governos. né? Ou seja, se atirou no que viu e acertou no que não viu, né? mas que sabia que estava lá. Não viu, mas sabia que estava lá. Então, você está falando de grandes interesses, de grande competição. Eu acho que é isso que que está em jogo, entendeu? E aí a sociedade vai se mobilizando. E aí entra a mentalidade da sociedade. Cada vez as sociedades, o cidadão comum ele fica mais indignado com isso vai aumentando a escolaridade aquilo vai se tornando um valor mais presente e, ele, e esse cidadão quer ver isto coibido mas não significa que vai acabar, você pode diminuir, e aí eu faço coro né, ao que o Marcos falou, a visão a visão não moralista, é, é, o objetivo não é dizer o problema está no indivíduo, o indivíduo vai se comportar de acordo com a estrutura de incentivos, não vamos individualizar, o problema é o seguinte, qual o ambiente regulatório que cada um opera? O ambiente regulatório da política brasileira favorece a corrupção? Favorece, por quê? Por causa disso, disso, disso. O ambiente regulatório empresarial favore... então você vai ter que ir mudando os regula... agora isso não acontece da noite para o dia, isso é um processo de décadas, né, e está acontecendo no Brasil, está acontecendo no Brasil.
0: Eu vou trazer o único funcionário público da mesa para o debate, perguntando o seguinte, Silvio, nesse conto, nesse cenário que eu mostrei aqui, aparece é, uma história que a gente costuma bastante ouvir, que é assim, poxa, eu sou uma grande empreiteira, Para pegar os negócios maiores, para fazer uma grande obra, ou eu danço conforme a música ou eu estou fora. Então, não é uma questão de eu ser corrupto. O sistema é corrupto e eu jogo segundo as cartas. E aí eu te pergunto, como funcionário público, se isso conta toda a história.
5: Então, nós temos... Eu posso dizer que existem as duas coisas. Na verdade, tem aquelas empresas que não têm a mínima vontade de pagar propina a agentes públicos, porque simplesmente têm os melhores produtos fazem negócio no mundo inteiro e não tem necessidade de pagar é, nada. né? Só que, em alguns casos, elas são obrigadas, por isso, por isso que você acabou de falar. Ou seja, se ela não pagar, o concorrente, que talvez tenha um produto de menor qualidade, de qualidade inferior, ou um serviço ruim, vai pagar e vai ganhar aquela, aquela licitação. Então, eu já encontrei casos em que... É, já entrevistei, né? já ouvi formalmente diretores e ex-diretores de grandes empresas, inclusive multinacionais, e eles disseram, olha, infelizmente, era a regra do jogo. Principalmente até por volta dos anos 2000, 2000 e pouco, essa era a regra do jogo mesmo. Se não pagasse, não ganharia a licitação de jeito nenhum. E é por isso que nós vemos hoje grandes empresas envolvidas em grandes escândalos de de corrupção. Mas também tem né, aquelas pessoas que... É, oferecem o dinheiro para o, o, o agente público, né, para, embora ele não tenha existido nada, mas oferece, e em razão da facilidade o agente público acaba
0: recebendo esse, esse valor. Pode ser mais barato, Silvio. É isso, porque assim, quando a gente. Esses números que eu dei dizem que a corrupção custa para as empresas, mas corromper pode ser mais barato. Corromper pode ser mais barato do que ter o equipamento de segurança correto. Corromper pode ser mais barato do que pagar os direitos trabalhistas que se deve. Quando a gente fala de, de, de corrupção com base nesses números que os organismos internacionais é, disponibilizam, eu sinto, Silvio, que falta uma, uma parte, como você falou, que é. Como você falou? Você falou que é um fractal?
5: Não, não, eu falei que é um fenômeno poliédrico, cheio de facetas, várias facetas.
0: Isso. Eu acho que falta uma face do poliedro quando a gente mostra dessa maneira, entendeu? Porque parece que as empresas estão sendo muito prejudicadas nesse ambiente corrompido e não mostra a face corrompedora das empresas, porque há empresas que corrompem o sistema. O sistema não era corrompido antes e para que seja mais interessante para elas, elas corrompem o sistema. Faz sentido o que eu estou falando? Não, faz sentido em uma uma
5: parte. Eu diria que o principal objetivo do daquele que está pagando propina, é facilitar alguma coisa. Não exatamente reduzir custos, porque eu já verifiquei na prática que o pagamento de propina custa caro, viu? Não é é tão simples pagar propina. Porque quando se paga propina, isso pode, e geralmente envolve, a lavagem do dinheiro da propina. Então, se tem que pagar propina, tem que contratar um doleiro para mandar o dinheiro para o exterior, tem que contratar alguém aqui no Brasil para que fique cuidando de, por determinado tempo de determinados bens, e isso custa dinheiro também para as empresas. Então, na verdade, é, é um, mais um facilitador do que um motivo de economia para as grandes empresas. As, as empresas que são realmente é, boas, né, que têm um produto bom, um serviço bom, geralmente elas não querem pagar. E muitas delas nem participam. Eu conheço uma grande empresa que representante de uma grande empresa, que disse, não, eu saí de uma licitação de 200 milhões de reais do governo federal, porque eu não queria meu nome envolvido com a corrupção. E até hoje, o nome dessa empresa nunca foi envolvido mesmo. Então a gente tem várias situações, várias possibilidades, mas na minha opinião, pela pela prática, até né, pela experiência, é que é um facilitador. A gente até diz que a corrupção é a graxa que faz o motor girar,
0: facilmente. A pergunta de um milhão de dólares. Iniciativa privada é essencialmente menos corrupta do que o poder público?
1: Não. É, aí que está a questão que o Alberto Carlos colocou, que temos que ser pragmáticos nessa história. Você tem uma estrutura de incentivos, isso eu trabalhei bastante, analisando o escândalo das empreiteiras é, lá nos anos 90, depois anos 2000, você tem que alterar a estrutura de incentivos. Eu era ingênuo na época, que bastava no meu entender, você ter a Lei 8.666 de licitação modificada que você controlaria, né, doutor Silvio, a corrupção. Eu era ingênuo porque eu deixava de lado o ofício do Alberto, que é a ciência política. Você tem que mudar a estrutura de incentivos no sistema político. As empresas tendem, e você tem vários casos consolidados, estudo de caso, eu quero dizer, elas tendem a ser mais corruptas em ambientes realmente onde você tem maior nível de burocratização das relações econômicas. Eu não estou isentando um lado da história, tá? É, do, e corporações são psicopatas, por definição. O Estado também é. O que eu quero dizer é que elas buscam os seus fins de qualquer forma, assim como o poder político também é. É maquiavel de um lado e o maquiavel da empresa do outro lado. O que a gente tem que partir desse é suposto e regular as ações das pessoas. O Adão da Silva, que é o Adam Smith, fundador da ciência econômica moderna, eu chamo ele de Adão da Silva, ele era o primeiro sujeito a dizer que eu desconfio da decência dos homens do comércio. Era homens na época, tá? porque era só homem mesmo. Tá? Na época era só homem com H minúsculo. Dos homens do comércio. Atualizando o Adas Mil para hoje, eu, Marcos, desconfio da moralidade dos homens com H maiúsculo. Tá? Homens e mulheres, qualquer que seja gênero, não importa, que estão nos negócios, porque o dinheiro, a cara é fraca. Então, você tem que construir estruturas... Eu não quero dizer que empresas não podem ter valores. Elas devem ter. E que pessoas dentro de empresas não devem ter valores. Elas devem ter. Isso vem depois, tá? Isso é importante, mas vem depois. Antes disso, é melhor encarar que você está lidando com bandidos de potencial e criar uma legislação eficaz, eficiente de controle e desburocratizar processos. Só para ser breve aqui, um estudo de caso bacana para a gente trabalhar rapidamente. Trabalhei lá atrás com o DETRAN, DETRAN de São Paulo, antes das reformas que foram feitas com o poupa Então, eu me lembro claramente que uma vez eu tinha uma Brasília, bem bacana a Brasília, tenho saudade desse carro, estava é, estudando mestrado, cheguei lá no DETRAN para fazer a, aquela coisa de licenciamento, né? tinha vários caixas do Banespa, o antigo Banco do Estado de São Paulo. Dez caixas, oito caixas era para despachante, dois era para civis, quer dizer, pessoas que iam por conta própria. Isso era uma evidência de que a máquina demandava a graxa que o doutor Silvio falou. Você tinha uma máquina que, propositadamente, falava, me engraxa. A questão que me, que me veio à cabeça naquela época foi, pô, por que eu não tenho uma máquina bacana, bonita e não enferrujada? O que aconteceu com o Poupa Tempo é que eu criei uma máquina bacana, bonita e não enferrujada. Tanto é que os ratos correram para o único setor que ainda dava para corromper, que é no exame prático da carteira de motorista tá certo? Então foram parar nesse setor. Eu só trago o exemplo do Detran para ampliar para empresas também. Quer dizer, eu tenho que trabalhar com mudança nas instituições para que as empresas mudem de comportamento. Passando a palavra para os colegas, no entanto, eu sou extremamente otimista com o Brasil. Eu vejo o Brasil entre os países que mais tem apresentado evolução institucional, não só no controle da corrupção, mas também na governança corporativa. Não só porque compliance virou obrigatório, por medo, né? Mas as empresas estão começando a perceber que compliance pode agregar valor à marca. Porque se você tem uma conduta adequada, isso agrega valor ao brand. E não é porque elas são boazinhas. Elas vão ser boazinhas porque o concorrente é bonzinho. E está lá vigiando, contrata Crow para fazer espionagem, ver se o sujeito não está pisando no tomate. São éticos pela ganância. Você tem que usar a lógica do capitalismo para que elas, as incorporações atuem de uma maneira mais proba e correta. Desculpe aí ter avançado um pouco no tempo.
4: Não, só ó, do que o Marcos falou, lembrando que até hoje tem anúncio de despachante espalhado por todas as cidades do Brasil, né? Exatamente. Apesar disso, diminuiu muito, mas tem tem na internet, anúncio de despachante na JUST. E hoje tem o despachante do Detran para diminuir os pontos em carteira. Os pontos que você. Aí tem o despachante do Detran. Isso daí é coisa... Do crime, do crime. Exatamente, exatamente. Não, olha, é, não, eu, eu naquela hora ia fazer uma provocação ao Silvio, né? colocando um dilema moral, porque o seguinte, é, quando ele mencionou, as pequenas empresas lidam é, para ganhar uma licitação, é, utilizam a propina lá, a corrupção, e as grandes não se envolvem nisso. Só que essas grandes, quando eram pequenas, faziam isso. E elas se tornaram grandes e super eficientes, porque algum dia elas se utilizaram muito mais da corrupção. Então, uma pequena empresa que você impede de usar a corrupção, não estou dizendo que que deveria ser permitido, mas você talvez esteja bloqueando uma futura grande empresa que pode ser mais eficiente que as grandes empresas de hoje. Olha, todo mundo sabe, espionagem industrial não é corrupção, né, no sentido público do termo, mas a espionagem industrial é algo que rola solto no mundo. A China está fazendo espionagem industrial o tempo inteiro, Estados Unidos o tempo inteiro. Por que isso? Como você tem a ganância, e aí você só tem uma maneira, ficar coibindo, ficar coibindo, ficar coibindo. E aí volta o que o Marcos falou, quer dizer, todo mundo vai ser bonzinho, não porque é da índole ser bonzinho, mas é porque ser bonzinho premia, né? É, premia socialmente falando, desde que a sociedade demande isso. Se a sociedade não demanda, não, não vai ser. Então, o Brasil, todo mundo é, comete pequenos ilícitos, ninguém. Olha, uma vez eu me lembro disso, né? É, é, o nosso raciocínio é totalmente diferente do raciocínio da maior parte da população. Tá? Eu estava numa fila para comprar um bilhete do metrô, isso aconteceu no Rio, estava de férias lá numa fila. Eu vou, eu vou de metrô. Aí uma mulher passou na frente da fila. Aí eu fiz a seguinte observação: olha. Eu tenho certeza que você reclama dos políticos, mas o que você está fazendo aqui é equivalente. Ela ficou irritadíssima. Você está me me equivalendo a um político? Eu que estava errado na minha comparação, porque ela não consegue relacionar uma coisa com a outra. A minha comparação é a comparação de um intelectual. A pessoa tem uma vida ali diária. Ela estava resolvendo uma dificuldade dela ali. Ela não consegue relacionar isso com o político. O político não faz isso para resolver dificuldades, faz isso porque são. Então, na verdade, eu estava errado na minha comparação, entendeu? A pessoa não consegue relacionar uma coisa com a outra.
0: Mas é bom que você traz isso, porque a gente vai para o último bloco, que é a gente entender como é que a gente sai desse, dessa corrida atrás do rabo. né? O ovo ou a galinha, é o corrompedor que está corrompendo ou é o funcionário público que é corrupto e corrompe a empresa? Dá um, como é que a gente desata esse nó? Para a gente pensar em como resolver, primeiro a gente precisa entender o diagnóstico, porque diferentes abordagens podem perceber o problema como sendo causado por diferentes motivos. Quando a gente olha para o ranking da transparência internacional, que ela fala que todos os países têm corrupção, não existe nenhum país livre desse problema, uns mais e outros menos, quando a gente dá esse passo atrás e para de se achar um floquinho de neve muito especial, que só aqui acontece, que só a gente, que é horrível e tal. Por que que vocês veem que existe tanta corrupção aqui? O que que tem de particular no caso brasileiro para vocês?
1: Olha, só colocar uma coisa importante. Quando a gente trabalha com estatística, a gente tem que... A gente sempre fala para os alunos na aula 01 de estatística descritiva, não é nem a inferência. É, a gente tem que comparar comparáveis e a partir disso a gente começa a fazer inferências. Então vamos pegar as maiores, os maiores países do mundo, maior país do mundo em termos de geografia econômica, é país que tem pib grande, população grande e território grande. Essa é a ordem de prioridade. Se você pegar, então você tem um único país que é desenvolvido, onde a corrupção é mais controlada do que nos outros, que são os Estados Unidos. Fora isso, você tem Rússia, Índia, China, Brasil. Se você quiser colocar a Indonésia, você coloca. A Indonésia tem um PIB relevante, uma população relevante, o território também, porque o território está todo... É vulcão que explode toda hora, desde milhões de anos. <risos> né? Está todo espalhado em ilhas. É, em todos esses países... A, a, esse pessoal é, é turma do fundão no índice da transparência. O Brasil é aquele aluno que fica de recuperação, cola... Mas aquele pessoal joga transferidor no professor. China, Rússia, <risos> joga faca no professor. É, exatamente. Então, a gente tem que levar para o que Já joga o transferidor. A gente só dá uma coladinha no Brasil, né? Para passar na prova. Qual é o lance? O lance é país grande, é difícil de administrar. Em geral, em países um país grande, você tem estruturas de Estado, de governo que são hipertrofiadas. Eu não estou defendendo nada do Estado do não é nada disso, estou dizendo. Você tem estruturas de governo, doutor Silvio sabe disso. Sem
5: doutor, sem doutor, só tem que chamar de doutor. Sem doutor,
1: Silvio, desculpa. Você tem uma... É, você, é um vício de falar tanto com o advogado juiz. Você tem uma estrutura de Estado muito hipertrofiada e é difícil você gerenciar, é um problema gerencial. Agora, tem outras variáveis também, eu vou abrir o espaço aí para os meus colegas, peculiares à nossa formação, à formação do próprio Brasil. Agora, eu digo para vocês, o que eu vejo hoje em dia são grandes avanços do ponto de vista institucional. O que me deixa um pouco de pé atrás não tem a ver com a mudança das leis e das instituições. Eu volto ao início do nosso programa. O que me deixa um pouquinho com o pé atrás é que no Brasil não existe escola pública de verdade. O que é escola pública de verdade? Volto mais uma vez ao Sérgio Buarque no capítulo 5 de Vezes do Brasil. Porque ele fala da escola pública importante naquele momento do Estado Novo, hein? Porque ele imaginava essa escola pública como um momento em que ricos e pobres, brancos, partos e negros, indígenas, todos estudariam na mesma sala. E todos seriam vistos como iguais pela república, que tem olhos brancos. Olha a, a figura da república na nossa moeda, ela é cega, vem da França, né? Ok? Da república francesa. Ela é cega, ela não olha para ninguém com especialidade. Ela trata todo mundo como igual. Então, tem, eu quero dizer, a gente tem um problema aqui de raiz, onde, no Brasil, algumas pessoas se acham, como lá no, no Revolução dos Bichos do Orwell, né, alguns são mais iguais que os outros, aqui no Brasil, algumas pessoas se acham mais com mais direitos do que as outras, e acham isso natural. Então, esse, essa variável de mentalidades é, é que me deixa um pouco mais pessimista, porque mentalidades demoram um pouco para mudar. Afinal, o Brasil é um país escravocrata do ponto de vista das mentalidades. E isso não mudou até agora, desculpa, mas esse é o fato.
0: Alberto, entra na conversa para falar um pouco, esclarecer para a gente um pouco sobre o jeitinho brasileiro, porque quando eu vou assistir série, ver filme, ler livro da Rússia, da China, da Índia, de países na África, Não me parece que essa mentalidade do jeitinho... Eu poderia dar exemplos aqui de filmes específicos. Que essa mentalidade do jeitinho, de confundir espaço público com privado, de de tentar sempre conseguir um benefício, de trazer os seus para perto, esse nepotismo, não me parece uma coisa exclusiva do Brasil. No que que o o nosso jeitinho é nosso e o que que ele explica a corrupção que a gente tem hoje?
4: Olha, eu ignoro, tá... Eu já fui atrás, nunca achei. Eu ignoro se outros países têm um termo para isso. né? O fato de ter um termo, se poucos países têm, isso é muito revelador. Você tem uma expressão que une a todos nós brasileiros. Em qualquer lugar do Brasil, você falar jeitinho brasileiro, todo mundo vai saber do que se trata. todo mundo vai saber, ninguém vai conseguir definir muito mas todo mundo, é uma linguagem comum que nós temos eu não sei se isso existe em outros países e e o jeitinho brasileiro é uma zona cinzenta moral, é cinza mesmo você tem o certo e o errado você pode dizer o branco e o preto o azul e o vermelho, enfim, você tem duas cores muito claras só que no meio tem uma mistura é uma zona cinzenta que pode estar certo, pode estar errado depende da situação então nós temos uma moralidade circunstancial depende do lado do balcão que eu estou Se eu estiver de um lado do balcão, está errado, mas se eu estiver do outro, está certo. Isso é generalizado no Brasil, absolutamente generalizado. Todo mundo sabe dar o jeitinho brasileiro, todo mundo algum dia na vida já lançou mão ou vai lançar mão do jeitinho brasileiro. Só que você faz isso quando você não é político. Se por acaso algum dia você se candidatar e for eleito, você também vai tentar fazer isso representando o povo dentro do setor público. Você não vai mudar. Entre o dia que você não era eleito e o dia que você passou a ser eleito. Você continuou sendo a mesma pessoa. E você foi socializado neste lugar que dá jeitinho e que valoriza isso como a maneira de fugir as dificuldades da vida. Aí eu faço até uma ponte, o negócio da burocratização que o Marcos falou, tem uma maneira muito clara né, que as pessoas utilizam isso muito no dia a dia: a expressão você cria dificuldade para vender facilidade. né? É é basicamente isso que. E aí o jeitinho o quê? O jeitinho, a maneira de enfrentar as dificuldades da vida. Né? Só que essa maneira, ela é a antessala, né? no meu livro eu botei isso, é a antessala, é a sala de espera da corrupção. Você fica ali na antessala, aprende da jeitinho, e no dia que você entra no setor público, o jeitinho se torna a corrupção. Agora, eu queria lembrar uma coisa importante, tá? que, é, que, é, que o Marcos mencionou, uma das razões para ser, pessimista, eu não diria nem pessimista, tá? No meu caso, eu pensaria assim, realista. Não adianta você também ficar se comparando o tempo inteiro com outros países, é o negócio lá da aula de estatística, né? Se você pegar todos os exemplos, Oju, que você deu aí no início de países menos corruptos, foram países que conheceram a reforma protestante, tá? Isso é um consenso na literatura mundial, o peso da religião, na hierarquia da sociedade, de, de como as pessoas se veem. Então, você pega lá é, Noruega, Finlândia, Suécia, tiveram lá os Luteros deles, lá John Knox, na Escócia, é, Reino Unido, todo mundo que fez a reforma educou rapidamente a população, criaram educação popular por meio das igrejas, alfabetizaram para todo mundo ler a Bíblia. né? E quem não fez a reforma... Né, Itália, Espanha, Portugal e, né, e todas as Américas, né, América Espanhola e a Lusitana, né, é, tem mais corrupção. Tá? A literatura mostra isso, isso é muito evidente. Então, esse diferencial... É, é difícil você dizer que vai acabar um dia... Pode ser, mas nós hoje, quando olhamos toda a literatura e as trajetórias desses países, a gente tende a dizer esse diferencial vai ficar aí.
0: Silvio, eu queria que você entrasse na conversa me falando uma coisa. Eu acho interessante... que toda a nossa conversa está indo para uma análise muito mais sistêmica do que causuística, muito mais pensando em quais são os incentivos perversos que o sistema dá para que os indivíduos se corrompam do que para uma análise moralista de o que que faz a gente, o que que diferencia uma pessoa que é, é corrupta de outra que não é que me parece ser muito o, o, o âmbito, o reino, é, a atuação do direito, porque você vai no caso a caso, né? e aí a interpretação é mais moralista, o erro é do indivíduo, não é uma crítica sobre a instituição. E aí eu queria te perguntar, indivíduos corruptos corrompem o sistema ou uh, instituições e sistemas perversos, injustos e corruptos corrompem os cidadãos?
5: É uma pergunta bem complexa. Mas eu só gostaria de voltar rapidamente aqui à à questão da origem da da corrupção no Brasil, porque envolve a área do direito. A formação da da população brasileira, que todo mundo sabe, que decorreu, obviamente, da colonização, mas Portugal aplicava na na época da colonização, bem nos primórdios da da colonização, a chamada pena de degredo, né? que era a pena imposta aos criminosos em Portugal que eram encaminhados para as colônias portuguesas, no caso, para o Brasil e para as colônias na África, para cumprir como uma espécie de de pena. né? Então, infelizmente, uma parte né, que todos os comentaristas da área do direito dizem, e eu concordo, é que tem a ver com essa tradição da da formação da população brasileira. né? E, infelizmente, durante muito tempo... as pessoas acabam, acabaram se aproveitando, mantendo aquele jeitinho que todos dizem, até ah, um jeitinho brasileiro de conseguir as coisas que nós temos até hoje, e, e eu diria que o, o que corrompe, na verdade, é a população, né? não é exatamente o sistema. O sistema ele é muito bem feito. A, a Constituição Brasileira de 1988 ela é muito boa em relação às normas né, de controle da, da moralidade pública, do uso do, dos bens públicos, então, eu não vejo assim, uma, o sistema corrompendo as pessoas, e sim as pessoas, é, enfim, rompendo né, a, a, aquela a legalidade que está íncita né, no, no, no sistema jurídico brasileiro. É, o que eu posso claramente dizer é que, desde, é, principalmente a, o, nos últimos 15 anos, aproximadamente, nós temos aí visto uma reação muito, muito, muito forte é, das pessoas e eu digo especialmente de, de jovens, né, que não aceitam mais esse tipo de, de situação. Eu vejo com bons olhos aí uma boa perspectiva. Não digo acabar, né? O Roberto acabou de falar, o Roberto que é que poderia, que pode muito bem falar sobre isso, né, pela é, profissão dele. Mas eu vejo que os jovens estão realmente brigando para que não isso não se, para que não continue mais esse sistema absolutamente corrupto que nós temos, né, e que é herança de todas essa essa esse conjunto de, de fatores históricos que eu que eu acabei de mencionar. Então eu, eu vejo sim as pessoas é, como o principal problema e evidentemente como o Alberto acabou de dizer a educação é o que pode levar pode nos levar a um sistema é, diferente e melhor aí no futuro.
0: Eu dou um duplo é, truco na sua resposta. Primeiro o truco histórico. É, que você tá falando de como vem essa raiz da, da corrupção a gente escuta muito isso, né, ah, é que aqui é um país de, veio para cá na formação, já no início na gênese, vieram bandidos e tal e a gente vê a Austrália um país que era colônia penal está em 12º lugar do ranking internacional, parabéns Austrália então assim, talvez a
5: educação seja a resposta, então
0: vamos lá, então já o meu primeiro truco, o segundo truco e aí eu é, devolvo para vocês meninos, é o Queria citar um estudo de 2016, publicado na Nature, do Simon Gaster e do Jonathan Schutz, ambos da Universidade de Nottingham, no no Reino Unido. Eles pediram para voluntários de 23 países participarem de um jogo simples e descobriram que os participantes eram mais propensos a distorcer as regras do jogo para ganho pessoal quando viviam em sociedades mais corruptas. Corrupção e fraude são coisas que acontecem no ambiente social o tempo todo e é plausível que moldem a psicologia das pessoas com a sensação de impunidade do tipo tá tudo bem, todo mundo faz aqui. É, eu queria que vocês também se t- trouxessem o Dan Ariely para a conversa porque ele fala um pouco sobre isso, né? É, na essência, o que, que é o meu truco para você? que Muito obrigada, você fez muito bem seu papel, Silvio. Era para você mesmo falar sobre os indivíduos. Mas eu acho que tem uma provocação porque... No geral, Silvio, a gente, e isso é o zeitgeist, a gente está buscando a solução de problemas complexos sempre no indivíduo. Então, a gente está muito desiludido de sistemas, a gente está muito desiludido de políticos, de partidos, da política, de empresas, de tudo. E a gente está trazendo todas as respostas para o âmbito individual. Eu só consigo mudar a mim, então está em mim. Então, vamos fazer uma análise, Alberto, de que a culpa do Brasil ser mais corrupto é das pessoas, porque a gente é corrupto. E aí isso, de alguma maneira, nos aplaca a ansiedade. Porque a gente fala, não, então eu vou começar por mim, aí eu vou começar pelo meu filho, Aí eu vou começar pela escola, daí a gente vai pro bairro E daí, quem sabe um dia a gente vai ser um país melhor Vamos no no nível individual E a minha provocação para a gente terminar aqui É trazer uma outra resposta Que é O mesmo indivíduo, quando ele opera numa sociedade em que as regras são justas, que elas são claras, em que você sabe que a a punição vai existir, enfim, em que os acordos coletivos são bem feitos, ele vai se se comportar de maneira mais honesta do que em uma outra sociedade em que os acordos são injustos e são desrespeitados. Tragam isso um pouco para a discussão, meninos. O
1: paper que você citou é um paper clássico na área de ética experimental, inclusive, tá? E tem, vários, tem várias meta-análises que trabalham com papers como esse que você acabou de mencionar. O, Marcos, o que a gente tem consolidado? Só Open
4: com... tem aquelas famosas dos carros de diplomatas da ONU em Nova York.
1: Também. Que é famoso, isso aí, são vários, né? Sim. E, e, experimentos naturais como esse experimentos em ambiente controlado, que é o caso do, do paper que você citou. E exatamente, tem tanto experimentos naturais como experimentos em ambiente de laboratório que vão ao encontro do que do que você acabou de colocar. que é o seguinte? O que acontece é tudo depende da interação entre os indivíduos e não do indivíduo. É a teoria que a gente chama da bad apples, maçãs né? podres. Uh, e tem um resultado muito interessante que é a partir de um dado volume de indivíduos que respeitam a regra do jogo, a maior parte dos indivíduos em qualquer país passa a respeitar as regras do jogo. E eu volto volto ao Adam Smith em Teoria dos Sentimentos Morais, que é uma espécie de observador externo nosso, uma espécie de superego, ele chama de observador imparcial, que, de uma forma ou de outra, constrange nós ao comportamento mais correto e próprio. Você citou o Dan Ariely, tem um experimento clássico dele sobre corrupção, sobre trapaça, onde, num ambiente controlado, tem alunos de uma universidade e alunos de outra universidade. E, propositadamente, um ator que está inserido num grupo de uma das universidades, ele 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 toma uma atitude corrupta, ele frauda a prova. E ele tem lá o nome da universidade na roupa dele. O que acontece com o comportamento dos colegas daquela universidade? Todo mundo começa a, me perdão, perdão pelo termo, a sacanear. Ok? A agir incorretamente. Ao passo que no outro grupo, não. Então, existe uma questão de efeito imitação, de perda da, do superego, como a gente fala, do espectador imparcial do Adas onde, de repente, você fala ah, quer saber, eu jogo a toalha, eu desisto e existe um número ótimo que é interessante, experimentos valem para cultura não importa aí, esse é um ponto importante neste caso, para vários países ricos ou pobres, existe um N um número de pessoas que tal que obedecem a regra do jogo a partir desse número, a maior parte das pessoas passa a obedecer a regra do jogo, a gente sai, a gente sai de um equilíbrio ruim para o que a gente chama de um equilíbrio mais virtuoso. Então, essa é uma observação importante, o que nos leva a algumas observações de política, sobre políticas públicas. Como é que a gente pode usar, aí sim, economia experimental, conhecimentos que a gente tem hoje de economia experimental e de psicologia, de psicologia experimental, para mudar a conduta das pessoas. Mas isso passa pela escola, isso passa lá pelo ensino fundamental. Começa na creche, aquela coisa de você adquirir valores que são externos e esses valores passarem a ser uma espécie de superego seu.
0: Te provoco, Alberto... Uh, se eu ensinar ética na escola e as condições de vida forem absolutamente injustas, se as condições de participação na sociedade forem ultrajantemente injustas, adianta ensinar ética, Alberto?
4: É, eu posso me desviar da sua pergunta? Você anda trucando todo mundo aí, eu queria dar uma desviada. <risos> não, olha, o da Austrália você não trucou não, tá? porque a Austrália é, é, não é católica. Né? Tá ligado. exatamente
0: Sou burra. Tá. Mas é o truco O truco está feito, você pode chamar chama seis. Tá.
4: <risos> Bom, Mas olha que não Deixa eu puxar só para a política Fugir é, da sua pergunta Um pouco não, fugir bastante da sua pergunta Mas fazer uma referência à sua fala anterior Você disse o seguinte, ah, se as regras forem justas As pessoas vão se comportar de forma justa O problema são as regras injustas Olha, não tem, não tem a ver necessariamente Com regras justas ou injustas Vamos pegar o sistema eleitoral brasileiro O sistema eleitoral brasileiro vota na pessoa É um sistema esdrúxulo no no mundo inteiro, é proporcional com voto na pessoa. No mundo inteiro, os proporcionais, o voto é no partido, a lista vem pré-ordenada, quando vota na pessoa é distrital, e a maioria dos distritos tem tamanho 1, ou seja, só elege um deputado. Então, nós só temos. temos, E aí, cada partido pode lançar 150% de candidatos, o número de cadeiras. São Paulo elege 70 deputados federais, cada partido ou coligação pode lançar 105%. Bom, aí cada partido ou coligação vai eleger 15, 10 no máximo, 16. Né? E o que, que vai acontecer com todos os outros não eleitos que contribuíram para a eleição dos 15? Eles vão precisar de um emprego, porque eles ajudaram na eleição. Então você aumenta o número de cargos comissionados. Os cargos comissionados no Brasil aumentaram na mesma medida em que aumentaram o número de partidos. Os, o número de ministérios no Brasil aumentou na mesma medida que aumentou o número de partidos. Então, não se trata, não necessariamente, de ser justo ou injusto. Se você diminui o número de partidos, você já resolve muitos problemas. Se você muda o sistema eleitoral, o que, que acontece o sistema eleitoral com voto no indivíduo? Eu já presenciei isto. Não vou dizer quem, mas já o prefeito vai ser candidato. Ele precisa de uma chapa de vereadores para fazer campanha dele em todo o município. Os vereadores vão dizer, eu faço campanha para você, agora, me financia minha campanha. Tá? Eu preciso de carro de som, preciso de alimentação, preciso de equipe isso é caríssimo, isso é caríssimo, o prefeito diz, eu financio, tá bom, vai lá e faz, o voto é na pessoa, se fosse o voto do partido, não ia ter ninguém pedindo para financiar a sua campanha, não existiria essa figura, não existiria, e essa figura que pede para financiar, o candidato a vereador, ele tem o pessoal lá do bairro, a dona de uma venda que é muito popular na esquina, isso é real, O que eu estou falando são redes de relações sociais no Brasil. O Brasil está inteiro coberto assim. O dono de uma fabriqueta que tem num bairro, o dono de um cara popular, e aí ele vai dizer o seguinte, vai dizer para o vereador, olha aqui, eu estou precisando fazer a reforma da minha padaria. Se você pagar a minha reforma, eu já subo de casos reais. Exatamente isso, reforma. Se você pagar a minha reforma, eu te consigo mil votos. Não sei se o cara ia conseguir mil votos ou não. 100 votos, 200. Mas essa é a rede, é uma pirâmide, né? E que o prefeito tem que financiar. Então, o prefeito vai ter que fazer o quê? Depois de eleito, vai ter que arrumar esse dinheiro para pagar as dívidas de campanha. Você entende? Então, se você mudar o sistema eleitoral do Brasil você reduz drasticamente a corrupção. Acabar? Não, não vai acabar. Não se trata disso. Né? Mas todos os partidos vão para a televisão, não pedir voto para a pessoa, mas pedir voto para o partido, vai dizer, a chapa é essa. Ou então cada distrito vai ter um indivíduo só. Vão ter dois partidos, sistemas distritais ficam reduzidos a dois, três partidos, e o número de políticos vai haver um a reengenharia dos políticos no Brasil, vai vai passar o rodo, vai ter muito menos político no Brasil, né, vivendo das sinecuras estatais, entende? Agora, a, a, a legislação mudou de uma mais justa para uma menos justa? Não, ela simplesmente mudou, mudou a estrutura de incentivos e diminuiu a corrupção, só que é difícil fazer isso, não é difícil porque eles já se locupletam com isso, é difícil por uma razão simples, eles são eleitos nesse sistema, se você fosse deputada, Ju, Marcos, Silvio eu... A gente ia dizer... Pô, eu cheguei aqui por esse sistema. Se eu mudar, será que eu vou conseguir ser eleito de novo? Ah, então não vou mudar. Todos os sistemas são conservadores por causa disso. Não é por causa de uma perversidade humana, entende?
0: É, ó, o Silvio, o Alberto, se tivesse uma varinha de condão... Mudaria é, o sistema eleitoral. Eu te dou todo o poder. Você é o meu déspota esclarecido... O que você mudaria no Brasil para a gente diminuir a corrupção e subir muitas casas nesse ranking internacional?
5: Volto a dizer, a questão é realmente, na minha opinião, ainda a educação, que infelizmente é muito fraca no Brasil. Nós não temos um sistema que que, acolha né, as pessoas mais pobres, as crianças mais pobres. Então é preciso investir muito na, na formação. Agora, quando você falou da questão de regras justas e injustas, eu não vejo essa diferença entre injustas e injustas. Eu diria em regras contemporâneas e anacrônicas, porque nós temos muitas regras que permitem que a pessoa... que, na verdade, elas incentivam as pessoas a serem corruptas. Falando dos políticos, mais precisamente os políticos. Hoje nós temos uma lei de execução penal que permite que uma pessoa, se for condenada por corrupção, isso depois de centenas de manobras e recursos, ela, se ela for é, primária, né, ou seja, nunca foi condenada definitivamente antes de cometer um segundo crime, é, ela, essa pessoa pode pedir a progressão de pena. Então, é, se foi aplicada a pena de seis anos, ela cumpriu um ano, um sexto da pena, já progride de regime e não cumpre a pena. Então, vale a pena, <risos> vale a pena, né, Cometeu o crime, Porque depois, além de a lei ser fraca nesse aspecto da execução, ainda ela tem a chance de de gastar o dinheiro. Vale a pena desviar dinheiro.
0: Não, peraí, 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 peraí. Se você desviou, a pena não é só encarceramento, a pena é você devolver tudo que você desviou, não?
5: Isso, tem várias consequências jurídicas, mas aqui mesmo.
0: Porque, assim, não interessa muito pra gente aumentar a população carcerária, já tá, tá já de bom tamanho, inclusive se a gente puder diminuir, acho que tem algumas coisas que a gente podia fazer. Então, assim, no caso dessas pessoas que desviaram o recurso, me interessa que elas devolvam o recurso e nunca mais possam ter acesso à coisa pública. Essa é a pena, pena que me faz sentido.
5: Então, não na, ver... Sim, na verdade, você tem razão, na verdade, existem muitas penalidades decorrentes do mesmo... Uh, ato ilícito. Então, o caso da corrupção. Você tem um processo um inquérito criminal, um processo criminal que pode impor uma pena privativa de liberdade, confisco do, do, do valor, devolução do valor, multa, etc. Uh, e do outro lado, vocês têm, nós temos as leis civis, no caso, principalmente a lei de improbidade administrativa ou a lei de corrupção, que, cuja finalidade é justamente essa, uh, fazer com que a pessoa devolva o dinheiro e tenha os seus direitos políticos suspensos. Né? Mas o que os principalmente os políticos e os funcionários públicos em geral, não estou falando só de de políticos, agentes públicos em geral, eles têm medo de ficar presos né, numa cadeia que não vai ter as as condições ideais de de sobrevivência e que a gente tem visto na prática que a a delação premiada, a colaboração premiada, por exemplo. Por que que tanta gente faz colaboração premiada hoje? Justamente para se livrar da pena privativa de liberdade. Ninguém quer ir para a cadeia não só pelo fato de ficar longe da sociedade, mas pelo fato do perigo que corre ficando dentro de um estabelecimento prisional. né? Então, o que eu acho que a nossa lei tem que mudar muito para que a punição não seja um incentivador, a fraca punição não seja um incentivador a esses atos de corrupção. Acabar com a corrupção? eu, Eu duvido, né? Mas diminuir muito, muito é possível, com algumas modificações até pontuais. né?
0: É, então, tá. Temos o Alberto defendendo mudança no sistema eleitoral, o Silvio é, investindo em recrudescimento da, de penas. Eu apostaria pouquíssimas fichas na sua estratégia, Silvio. Marcos, me salva. Você meu déspoto, é meu déspota esclarecido, todo o poder. O que a gente vai fazer para subir alguns pontos e melhorar? É o índice de corrupção no Brasil?
1: Não, só fazendo um complemento ao que o Silvio colocou, não necessariamente, de fato, é mandar a pessoa para cadeia, porque, dependendo do caso, até é até perigoso, porque eles podem corromper a cadeia.
5: é Isso então, acontece.
1: Isso acontece. Uh, seria o caso de dessas pessoas uh, serem obrigados durante cinco anos, vamos supor, quatro anos, a fazerem algum tipo de serviço social numa comunidade muito carente, sem saneamento básico, porque o dinheiro foi roubado e não tem saneamento. Entendeu? Então, são penas educativas. Eu acho que você tem que criar esse tipo de... Não só para esse tipo de crime, hein? Para vários tipos de crime não colocar na prisão. Você coloca apenas desse, dessa natureza.
5: Mas, mas Marco... Desculpa interromper, mas na China, por exemplo, a penalidade para corrupção é a pena capital, a pena de morte. Sim, sim. E sabe-se que lá não tem tanta corrupção quanto nós temos aqui. Não
0: se sabe nada porque lá não tem transparência. Assim, não, a gente porque... não vai comentar Bom, aqui porque não dá. É, a gente mas... não tem acesso mas... aos dados, né? Não, mas, mas eu quem... acho que
5: ninguém vai querer ser morto, vai desviar dinheiro para ser morto, né? Preso o... ainda vai lá, mas morto, meio o que
1: difícil. O que acontece lá normalmente é interessante. Isso tem o pedido do Mao Tse-Tung. A corrupção era baixa no período do alto mas por quê? Porque volta e meia eles faziam um pur- uma purga, tipo estalinista. Eles pegavam e purgavam o partido e, e aí matava todo mundo, e alguns inocentes, inclusive. Daí gerava o medo também, não, não vou roubar tanto. Daí passava o tempo, é o que o presidente Xi Jinping está tentando fazer agora. Ele está fazendo uma purga. Né? Então, volta e meia, eles fazem uma purga. É uma governança um pouco draconiana, né? mas enfim. Agora, para melhorar a questão... A questão do, do Brasil, eu acho que eu dou uma solução bem objetiva e simples, que é a questão mesmo de educação. É, não é, não estou falando do lugar comum, pelo amor de Deus, não é Deus ex máquina, né? Que resolve a trama. Que educação? É educação no sentido mais é, mais é, operacional do termo tipo educação. Crianças das escolas lavarem o banheiro uma, da escola uma vez por mês. Não é só arrumar a sala, é lavar o banheiro. Vai ter algum juiz louco que ainda vai processar a escola porque vai falar que é trabalho infantil. Não, não é trabalho infantil. No Japão se faz isso. Porque lavar o banheiro da escola é importante? Porque todo mundo está cuidando da coisa pública. Então, é a é educação para a vida na república. A educação para a vida na república tem que coibir o individualismo macunaímico. O que é o individualismo acunaímico? É aquela ideia de que, não, eu sou um ultraliberal, então eu sou individualista, eu posso fazer o que eu quero. Não, a sua liberdade vai até o ponto que você não gera danos a terceiros. É uma coisa tão básica, mas no Brasil isto não acontece. A gente tem literatura de psicologia experimental e economia experimental que são bem práticas essas literaturas. Dá para aplicar isso em educação para a construção de valores.
0: Mas, espera aí, eu vou... É, eu já perguntei, o Alberto fugiu, ficou com medo dessa pergunta, ela vai para você. É, adianta eu dar é, esse, esse substrato cognitivo, é, esse imaginário é, teórico para as crianças que vão conviver numa sociedade que é radicalmente desigual como a nossa. Vou, vou mudar o termo, hein, porque eu falei injusta. Eu vou apenas dizer desigual, porque para mim dá na mesma. Mas assim, esse jovem que lavou o banheiro, todos os jovens vão estar tá lavando o banheiro? Estarão lavando mesmo o mesmo banheiro? Competirão em pé de igualdade por... Vale. Uh, então assim, como é que... Você
4: me provocou, você fez uma provocação. É, eu queria... Mas eu também
1: tenho uma resposta, eu pago o truque dela.
4: Deixa eu caminhar na resposta do eu Marcos, com ela. eu vou concordar e discordar com o Marcos, vou concordar nesse lado da educação, e vou discordar no seguinte, eu acho só que ela tem que ser adaptada ao país. Né? Os japoneses limpam os estádios porque eles aprenderam na escola. Né? Se aqui você for numa escola e fizer isso, a mãe vai se revoltar, vai dizer, pô, meu filho já tem que limpar a casa, vocês estão botando ele para limpar, limpar a escola, o que, que é isso? Eu acho que vai ter um problemão. Agora, eu acho o seguinte, você pode educar sim, o brasileiro nas regras, e o brasileiro ele é educado e a gente tem que aproveitar o que tem de bom no país. Aonde é que o menino, principalmente o menino brasileiro, é educado nas regras? No esporte, no futebol. Tá? Então, você pode muito bem fazer isso, pegar esse gancho da... Eu, eu uma vez, dando as minhas palestras de cabeça brasileira brasileiro, aí botei lá a foto do metrô de Londres, né? que as pessoas ficam paradas do lado direito e passando do lado esquerdo. Aí acabou a palestra, veio uma pessoa conversar comigo. Alberto, sabe por que, que eles fazem isso lá? porque as crianças aprendem isso na escola. Eu estudei na escola inglesa, a gente aprende a subir devagar pelo lado direito e subir rápido pelo lado esquerdo. Quer dizer, aquilo não apareceu no metrô do nada. Eles foram treinados na escola e levaram aquilo para a rua. Então, se você tiver outros treinamentos aproveitando a realidade brasileira, eu acho que o do futebol é óbvio, o futebol feminino e, e, e utilizar as regras. Aqui tem um jogo, você jogando o jogo dentro das regras, você ganha ou perde, mas você tem que respeitar as regras. Então, se, se você fizer isso, tudo que o Marcos falou, eu, eu só acho assim, você sempre tem que ver qual que teria maior aceitação social para gerar menos ruído e ser comprado e ser muito aceito pela comunidade.
1: É, no caso, no caso aqui do Brasil, o que ia acontecer também é que a mãe que coloca o filho no Santo Inácio, ia chegar lá e falar imagina, ele tem que fazer uma coisa dessa a empregada faz em casa. bem é Então isso. É, é, é isso que me deixa um pouco pessimista às vezes. Comprando o truco, é mais difícil numa sociedade tão desigual, você exigir dos mais pobres, uma conduta tão moralmente correta. Essa é uma provocação que eu faço nos, nas palestras que eu dou de ética quando eu começo a discussão em empresa sobre compliance, sabe? antes de entrar a discussão sobre compliance. Ética é um campo desagradável. O pessoal fala, acha que ética discute coisas legais? Não. Ética só estuda coisa desagradável. E ética experimental não é metafísica, é com experimento. É como o paper que você citou. É como os papers do Daniel Ariely a respeito dessa questão. Qual é a evidência empírica, no entanto, que a gente tem sobre o Brasil? No mundo tem outras pesquisas. Independentemente do nível de renda, dos jovens, é de jovens que eu tô falando, tá? Se existe a percepção, seja pelo esporte, como foi citado pelo Alberto, ou por outro tipo de prática dentro da escola, dos valores coletivos, a tendência é que, independentemente do nível de renda e de riqueza, a conduta modal, a conduta, uma distribuição normal, a conduta média dos indivíduos tende a ser prova, tende a ser correta. Eu não tô falando dos miseráveis, tá? Não tô falando do miserável. Mas a, a na média. O rico e o pobre tendem a se comportar da maneira mais pobre prova, digamos assim.
0: Muito bem, o Silvio e o Alberto tem compromisso, já agora a gente avançou no horário de vocês, né? Agora que a discussão tava pegando fogo, eu falei que a gente precisava de mais meia hora aqui, a gente ia fácil, fácil gente, muito obrigada. A gente faz outro.
4: Vamos é fazer um prazer, Vivo, eu tô de,
5: Obrigado. de gravata aqui, não é bem pro podcast que eu sabia que não ia ser pro vídeo, eu <risos> ainda tenho que participar de um, outro, de um outro meeting aqui daqui a pouquinho, mas é, foi sensacional Eu gostei muito de ter participado aí agradeço aí a, a, o que o Alberto e o Marcos falaram aí, aprendi muito com os dois e no, no, eu vi que você tem o Zap na mão, é por isso que não adianta trocar com você, você vai ganhar sempre aí, viu Juliana?
0: <risos> <risos> Tô com a pauta aqui, a pauta tem 50 páginas né? <risos> <risos> Muito bem então... Gente, obrigada Silvio, obrigado Alberto
4: Obrigado Marcos, obrigado Silvio Prazer em conhecer vocês, obrigado Juliana
0: Prazer
6: em ver vocês né?
4: Obrigado a todos, obrigado, tchau tchau <risos>
0: Obrigada Farol aceso. Então vamos para o farol aceso. Marcos, qual é a sua indicação? Eu
1: indico o último livro do James Lovelock, o Nova Scene. Foi publicado agora esse ano, saiu na lista dos melhores livros da The Economist e da Kirkus Review. É, foi publicado quando ele completou 100 anos de idade. É, Lovelock é um engenheiro de formação, contribuiu muito para o desenvolvimento da ciência com a construção de equipamentos. E ele se notabilizou pelos seus trabalhos como cientista aplicado. Ele é geólogo também de formação, geofísico e geólogo, quando ele criou o conceito de Gaia, que é a forma como ele se refere à Terra. A Terra, o planeta Terra, não é só um planeta rochoso. O mineral e o animal se integram. A ideia de Gaia é que a Terra é um sistema vivo e complexo. É ciência. É ciência, ciência. Até que a noção de Gaia é importante. Um
0: engenheiro falou isso, é um né? Engenheiro. A gente tá acostumado a, a associar Gaia a abraçadores de árvores. Não. A galera muito de humanas. Foi um engenheiro que criou esse conceito. Muito Todo bom. Todo
1: mundo fala de Gaia e não sabe que quem criou foi o Lovelock. Que é um engenheirão, com formação em física, mas é um engenheiro e geofísico. E, não, e, é teoria, e é teoria e empiria. Teoria e ciência tem que ter a base empírica. Então, ele explica empiricamente, tem vários papers publicados, é um cientista muito reputado. E o Nova Sênia, ele, ele explica porque o nosso futuro já acabou. A nossa espécie é uma espécie que vai acabar, nós criamos os nossos sucessores, que serão meio orgânicos e meio máquinas, que serão hiperinteligentes. E ele não é distópico, e não, e é ciência, não é um livro de ficção científica, é ciência. Ele está falando sobre o fim do antropoceno, o antropoceno vai acabar, Uh, teve aquecimento global, mas ele, ele foi uma contingência que nos tornou mais capazes e, e científicos, digamos assim, e nós, até mesmo por causa da Revolução Industrial, é que temos hoje a capacidade de superar os custos dela. Só que ele diz que nós acabamos, nós criamos o nosso próprio fim com a criação da hiperinteligência, mistura de máquina e coisas orgânicas. E ele tem uma, um, uma conclusão que é muito bonitinha, não é nada distópica, ele diz que não fiquem preocupados. As novas máquinas meio orgânicas e super inteligentes, meio mecânicas, não vão nos matar como em filmes de ficção. Elas vão olhar para a gente como pets, como parte necessária para a vida deles. Vão olhar como pets, vão olhar com muito carinho e, às vezes, com uma certa pena. Mas seremos tratados como pets. É um livro maravilhoso porque ele mistura engenharia, física, noções básicas de astrofísica acessíveis a qualquer pessoa, e o meu filtro é, chega o final do ano eu pego a The Economist, vejo melhores livros Times eu vejo melhores livros, e aquilo que viu ele apareceu nessas três Listas, um, um livro de 90 páginas
0: Animal, já quero ler
1: Ah, só isso é, é editado é, é uma editora universitária americana, só tem em inglês ok, mas é um livro disponível em é, versão digital ou áudio ou física.
0: Muito bom é, eu vou indicar primeiro no tema, ficando no tema eu ainda não terminei, eu estou terminando de ler um livro, mas que eu acho que tem a ver que é a imperatriz de ferro a concubina que criou a China moderna é muito, muito, muito legal é, sobre a Cixi, é, que é a última imperatriz chinesa é, o que eu achei interessante é assim, você encontra paralelos com a situação do Brasil, quando a gente está discutindo aqui muito olhando para o nosso umbigo, tudo parece que é único, a gente fica meio que inventando a roda, sabe? Quando a gente levanta a cabeça do umbigo e vai para os outros países, você vê que os conflitos que a gente passa, que os dilemas que a gente enfrenta, já foram enfrentados e são enfrentados por outros países, e digo mais, assim, é, é milenar a questão da corrupção, a gente não falou disso durante o programa, mas a minha impressão é que quando a gente fala promete numa campanha que eu vou acabar com a corrupção, é como se eu dissesse que eu vou acabar com o um egoísmo. É tão pueril quanto isso, entendeu? Porque está na essência do ser humano, faz parte do nosso comportamento complexo, então você não consegue erradicar, você consegue mitigar, você consegue construir sistemas que... que, que que premiam mais ou desincentivam mais isso. E eu acho que esse livro, obviamente o livro não é sobre isso, mas me levou muito para essa discussão e é um dos motivos de de eu trazer a pauta para essa semana. É um livro muito legal, eu adoro ver poder, assim... O jeito que a a escritora fala sobre assistir mostra o que que é o governo de uma pessoa que é competente para isso e que tem o bem bem público como uma missão. Entende? Então, assim, mostra os erros, mostra a limitação humana do que é o não saber, do que é você perder a estribeira, você está cansado, você está apaixonado por uma coisa, enfim... Mas o quanto a mulher tem visão, o quanto ela tem liderança, o quanto ela é comprometida, o quanto ela é inteligente, o quanto ela é estratégica, o quanto ela sabe, é o oposto do que a gente está vendo tudo hoje na política, pelo amor de Deus, ela entende as limitações do tempo em que ela está e das pessoas com que ela está. Então, ela busca um ideal não passando por cima das pessoas e do tempo mas compreendendo, bom, com as cartas que eu tenho para jogar, o que, que eu queria fazer? Eu queria fazer esse movimento. Com essas cartas, nesse momento não vai dar. Daqui 20 anos ela consegue jogar essa carta. Então, assim, cara, é sensacional. para Pro descalabro que a gente tá vivendo, pro desespero que a gente tá vivendo, ver a biografia é, de um estadista competente é sensacional, gente. Vão, vão ler, chama A Imperatriz de Ferro. para além disso... Uh, saindo do tema, indo, continuando no Oriente Vou pro o conto da princesa Kaguya é, Ele é o último filme do grande Takahata Que é parceiro do Miyazaki no estúdio Ghibli Ele morreu em 2018 E é uma adaptação do conto do cortador do bambu A história mais antiga do folclore japonês Que explica uma das possíveis origens do Monte Fuji É um dos filmes japoneses mais caros já feitos é, Ele Ficou seis anos em produção, de 2008 a 2013. Ele é todinho feito em aquarela, com um traço simples, com uma animação bem minimalista, com uma narrativa contemplativa. Ele vai falar sobre relação do homem com a natureza, sobre ambição, que é muito do que a gente falou hoje, sobre conforto versus prisão, sobre dominação, sobre perda. Ah, é, é lindo. É visualmente, esteticamente lindíssimo e é uma metáfora muito bonita, Eu acho que cada um vai ver no filme coisas diferentes é, é belíssimo, assistam chama O Conto da Princesa Kaguya e tá na Netflix e encerro é, com o novo stand-up da Hannah Gadsby que chama Douglas é, ela foi a responsável pelo Nanette, que foi um sucesso estrondoso e eu fui já assistir esse segundo, falando assim, meu Deus, não, não tem como, né? Depois de ter feito um negócio que é perfeito, não tem para onde ela ir. Não, não há mais o que falar. E a mulher é tão brilhante que ela já começa falando isso. Bom, vamos setar a expectativa? O que você está esperando? Você está esperando isso, isso. Agora que eu vou te contar, o que, que eu vou te dar? Eu fiquei irritada, irritada o tempo inteiro com a habilidade dessa mulher de escrever e de entregar esse roteiro. Ela é fudidamente boa. É muito, muito boa. Então, assim, chama Douglas. É inteligente, é provocativo. É engraçado. Ele não é hilário, porque não é pra isso. Ele é um, um cavalo de troia, exatamente como na net já tinha sido. É excelente. Dá esse, faz esse favor pra você mesmo. Chama Douglas. Tá na Netflix. É isso? Temos um programa, Marcos?
1: Não, temos um filme, e é um filme antigo <risos> E que é um clássico muito importante tá, Assim, é filme de formação Do Tarantino, um filme de formação De um monte de gente, que é a conversação Do Coppola A conversação é do an... início dos anos 70 É com o Gene Hackman E é um filme que fala... ele É um investigador particular Que ele grava a conversa de pessoas Em áreas públicas Usando a tecnologia da época, que era bem Sofisticada até e ele acaba se complicando quando ele descobre que as informações que ele passou por uma empresa são usadas num crime. Então, tema muito atual, porque é esse da internet, mas é sobre privacidade, invasão de privacidade e uso dos seus dados. Fora que é, talvez considerado, o melhor filme do Coppola. O Coppola considera esse filme, a conversação com o Gene Hackman, o melhor filme, inclusive, à frente de O Poderoso Chefão 2. Então, eu recomendo... É esse filme.
0: Muito bem, muito obrigada, Marcos, por ter ficado até o final com a gente é... obrigada por ter vindo no programa adorei, com certeza a gente vai ter que fazer Corrupção Parte 2, 3 4, a missão, porque não... esse tema não se esgota, né? a gente arranhou a superfície.
1: Sim, muito obrigado pelo convite.
0: Quando eu tava na sala de aula, com o professor
2: ali na frente, eu me sentia muito mais segura pra poder fazer pergunta, interagir com a aula, enquanto na aula online, eu não sei porquê, mas eu sou muito mais quieta. Eu falo muito menos, enquanto lá, eu
0: falava pra caramba. Meu Brasil Quarentanado, hoje começamos uma nova jornada no Mamilos, o Drops Nada Sei, uma coluna criada para refletir sobre os novos e velhos desafios da educação trazidos, ou escancarados, pela epidemia. Num período de isolamento social, quando o contato olho no olho e as aglomerações ficam impossibilitados pelos riscos de contaminação, o digital logo surgiu como um suporte universal para as nossas necessidades. Quer fazer compras? Ah, usa a tela. Trabalhar no escritório? Não precisa. Tela. Falar com os amigos? Não precisa encontrar, não. Tem a tela. educação para as crianças? Mais tela, uai. Tudo bem, nada de novo no front, né? Educação à distância já é uma realidade há alguns anos. Mas aplicar assim em larga escala, da noite para o dia, trouxe muita dor de cabeça para todo mundo. Se eu só pegar o mesmo conteúdo que a gente já usava e digitalizar, é o suficiente? Mas e, e quem não tem computador? E quem não tem banda larga? A gente começa hoje uma minissérie em três episódios, em parceria com a Nova Escola, para investigar o que está que mudando e o que, que continua igual. O que, que fica de novo de legado para depois da pandemia? E o que, que a gente não pode repetir depois desse tempo tão duro? O nosso primeiro papo nessa conversa é sobre materiais didáticos. Eu sou a Clara Marão Dias, eu tenho 13 anos, eu tô no oitavo ano de um colégio privado. A Clara é do time que está se dando bem com o estudo em casa. Tudo bem que tem um ajuste ou outro que poderia ser feito, mas no geral, ela está até vendo vantagem nessa mudança. Eu amo
2: ter como estudar pelo computador e poder principalmente escrever texto no computador, nossa. E eu acho que também estudar pelo celular dá uma facilidade, porque eu tenho muitos jeitos de poder me organizar. E enquanto ali eu só tenho folha e papel.
0: Só que num país tão desigual como o nosso, embora desaponte, não surpreende. Existe um abismo que separa o processo de AD dos colégios particulares dos colégios públicos. Nas escolas públicas, secretarias distantes da realidade dos alunos acabam adotando políticas globais que não se adaptam a todas as realidades.
4: Aluno de escola pública comove a web ao estudar usando Wi-Fi de açougue em Goiás.
1: Mas muitos alunos estão com dificuldade. A maioria não tem computador em casa e o acesso à internet é bem limitado. Antes de conhecer
2: a lição do dia... É preciso ir atrás de sinal de celular.
0: A gente teve que subir cá no alto do passo para poder pegar sinal de internet. Para aprofundar a reflexão sobre essas dificuldades sociais, que não são resolvidas só ligando a câmera, eu conversei com a Denise Guaranha, professora de língua portuguesa e literatura em Escola Estadual de São Paulo.
6: O que eu tenho feito e eu tenho sentido está funcionando pelo menos para mim, né? É transformar todas as minhas aulas, tudo aquilo que eu punha na lousa, eu faço slide. Mas sei que isso vai ficar cansativo, né? Eu precisaria uh, variar esses métodos, variar essas maneiras. Gostaria de usar mais recursos. Tudo. Vídeo, filme, é difícil. né? A gente precisaria de uma série de coisas para que que a coisa funcione. né? Então, eu preciso de um equipamento adequado, eu preciso de material adequado, eu preciso de muitos recursos, né? muitas ideias, muita criatividade para resolver os problemas.
0: Se nem tudo são flores também nem tudo são espinhos. A Denise já tinha visto pontos positivos nesse novo jeito de ensinar.
6: Então eu aboli o livro didático. Eu já não gostava muito deles mesmo. Eu sempre tinha que completar com as coisas eu achava que fazia mais sentido. E aí, quando a gente veio para essa forma remota, para mim, ele se tornou desnecessário. Eu posso pedir textos para o aluno pesquisar texto na, na internet. Eu posso mesmo pesquisar o um texto adequado, o um texto que eu achar legal e trabalhar esse texto com o um aluno. Eu não preciso do livro de idade.
0: Na outra ponta de uma mesma corda que não pode arrebentar para lado nenhum... A Ailda, moradora da periferia da Zona Sul, em São Paulo, mãe de duas meninas em idade escolar, tem que fazer o clássico das tripas coração para garantir a presença das filhas na frente da tela todos os dias no horário marcado. Mas a absorção do conteúdo... Tem sido bastante difícil. A gente só tem uma
6: TV em casa e não bate com os horários das três assistirem às as aulas e elas assistem no celular, e não é a mesma coisa. E eu tenho as duas mais velhas, elas fazem tratamento de depressão, e tem dia que tem que ir à consulta, e esse dia é um dia perdido, porque não tem condições de assistir aula. E acho que por mais que a gente se esforce, este ano está sendo um ano perdido. Elas não estão aprendendo quase nada. Então não é a mesma coisa em casa. Em casa, por
0: mais que você tente, você não consegue. E para o futuro, o que a gente tem no menu? O que fica dessa nova relação com os recursos didáticos na pandemia? para fechar, a gente chamou a pedagoga e especialista em EAD e tecnologias na educação Maíra Tangerino. Eu tenho escutado muitos depoimentos de professores que dizem assim, que eles não querem parar de usar a tecnologia. O que eles querem fazer é achar um equilíbrio de conseguir levar isso para a sala de aula. Até porque eles reconhecem que por muito tempo essa tecnologia foi negligenciada até pela educação. Então seria bacana achar um equilíbrio de trazer isso, mas é claro que ninguém está falando aqui que o presencial ele não vai existir pelo contrário né o presencial é importante é, ele faz parte central aí do processo de aprendizagem mas acho que abriu sabe o horizonte dos professores para perceber que também existem outras possibilidades que podem ser potentes aí é, no dia a dia em relação ao uso da tecnologia. O nosso primeiro Drops Nada Sei fica por aqui. Eu quero convidar todo mundo que nos ouve, pais, estudantes, professores, gente que acha que não tem nada a ver com isso, a pensar um pouco no impacto desse tempo no futuro da educação. Plift ploft steel, a porta se abriu, como diz o porteiro do Castelo rá Mas antes da gente passar por ela, tem muita organização para não deixar ninguém para trás. Está claro que a pandemia vai passar, mas algumas mudanças vão ficar. Quais são as que potencializam a escola e o nosso futuro? Em tempos de coronavírus, a dificuldade é geral e todo mundo precisa tocar o barco, mesmo com todas as dúvidas e as dificuldades que a gente discutiu hoje na nossa coluna. Foi pensando nisso que a nova escola, a plataforma de conteúdos, produtos e serviços para toda a jornada do educador brasileiro, com apoio do Google, arregaçou as mangas para descobrir o que pode ser feito para facilitar a travessia por esse período difícil. Por isso, enquanto você estava conectando a webcam e se entendendo com a plataforma online das suas turmas, a galera da nova escola estava consultando diversos professores, educadores e especialistas para adaptar seus famosos planos de aula para o ensino à distância. Nesse momento, já são mais de 4 mil planos adaptados e 6 mil online e totalmente gratuitos para você baixar e usar com seus alunos da forma que quiser tem para todos os períodos do ensino básico, da creche ao nono ano. Lembrando que os planos de aula da Nova Escola são alinhados à nova Base Nacional Comum Curricular, a tal da BNCC, que no meio desse furacão também está atualizando os conteúdos das aulas em todo o Brasil. Professora e professor, vocês têm um parceiro para não precisar passar por tanta angústia com a adaptação das aulas, tá? Acesse novaescola.org.br e baixe tudo. E aí... Vamos aprender juntos? Fala que te escuto. Vamos para Fala que eu te escuto? Antes de começar, eu queria lembrar que a gente está no YouTube e a gente até recebeu um comentário bem fofo no vídeo do episódio 250 Travessias. O Dani Hemilique disse Cheguei hoje e já estou amando esse canal. E a Marisa respondeu, adorei vocês terem um canal no YouTube. Minha mãe não tem Spotify, mas ela sempre vê o YouTube, melhor programa que eu escuto. Ou seja, aproveite e use o YouTube para apresentar o Mamilos para os seus amigos, para sua família. É só acessar youtube.com no Twitter você pode nos seguir no arroba Gente, conversem mais com a gente Eu tô sentindo que tem menos interação no Twitter, hein Venham falar com a gente Contem pra gente o que vocês acharam dos episódios Será que a galera tá saindo do Twitter Porque não aguenta mais Tanta desgraceira A Cansada disse Ouvindo episódio sobre sonhos do Mamilos E queria muito que fosse uma palestra presencial Onde eu pudesse levantar a mão e fazer várias perguntas Faz as perguntas, mulher A gente responde e não fala que eu te escuto Paulo Comeu no Salgado disse: Ouvindo o Mamilo sobre sonhos e que maravilha, sempre fui muito ligado aos meus, os bons e os ruins, e foi com um deles que entrei em paz com a morte de um grande amigo. Um encontro fortuito interdimensional. Eu espero. Ótimo tema. A Vanusa Rezende disse: O Mamilo está com um podcast sobre sonhos que é uma perfeição. Para vocês que sonham muito e para vocês que acham que não sonham, vão lá ouvir. Na época do TCC, eu tive um sonho que me ajudou pra caramba. Eu achei que era loucura da minha cabeça. Mas conclui que foi sensatez. No Instagram, você pode nos seguir no arroba mamilospod. A gente faz o farol aceso e tem muito conteúdo especial, além das lives de toda sexta. Como fez a Maria Tereza Sotomaior. Amadas, que episódio foi esse? Maravilhoso! Eu sempre lembrei dos meus sonhos, mas atualmente tenho tido sonhos mais intensos. Com pessoas que amo, com situações bizarras, eu tô sonhando de tudo. Mas uma coisa que me acompanha desde muito nova é que em alguns sonhos eu percebo que eu estou sonhando e tomo controle. É bem interessante e até assustador. A gente nem entrou nisso, né? Isso é todo mundo à parte. Vai ter que rolar outros episódios de sonho. Ana Lu Lima disse... Siddhartha, um dos melhores professores da vida. Amei esse episódio científico e poético. E ele é muito generoso também, né? Muito fofo. A gente ficou apaixonada por ele também. A Meuri disse... Nó, na minha cabeça ecoou um altíssimo mais já quando a Ju chamou os convidados para fazer os comentários finais. Episódio super rico de caminhos possíveis de explorar o tema dos sonhos. Até me animei a voltar com a anotação sobre os meus. Sabe que eu percebi que eu tô lembrando mais dos sonhos depois de ter gravado sobre isso? Eu, assim, se me perguntasse naquele programa, ninguém me perguntou, né? Mas eu teria dito que eu não sonho há muito tempo, que eu tô tão cansada que eu deito e durmo, acordo no outro dia. Assim, parece que eu pisquei e acordei. Mas depois que a gente falou sobre o tema, eu todo dia eu lembro um pouquinho, assim. Lembro, assim, assim, só lá de longe, uma vaga lembrança. E é muito o que a gente falou no programa, né? Se você começa a anotar, você começa a falar sobre isso, você vai tomando mais consciência e vai lembrando mais. Sensacional. Sobre nosso sangue, a Paulinha Fernandes disse Chorei com a Tatá, que coisa mais linda e potente esse trabalho A Beatriz Marotti disse Emocionante o final com o depoimento da Tatá. Parabéns, meninas, super necessário Você também pode nos escrever para o mamilos.b9.com.br Como fez o Tiago Cirino Ele conta que ele já teve sonhos premonitórios E que até previu o nascimento dos sobrinhos E dividiu a história mais impressionante que já viveu Meu pai sofreu um acidente de trabalho muito grave na rede elétrica Ficou uma semana na UTI e foi entubado Teve mais da metade do seu corpo com queimaduras de terceiro grau Ele e a minha avó sempre tiveram uma relação muito próxima Mas quando ele sofreu o acidente, minhas tias resolveram não contar para minha avó para preservar a sua saúde Falaram que ele estava no hospital porque machucou a perna, mas só Uma semana depois de internado, meu pai veio a óbito Minhas tias se juntaram para contar para minha avó, mas ela respondeu Eu sei, o Ivo faleceu as minhas tias ficaram sem saber e perguntaram como que ela soube. E ela disse, o Ivan apareceu para mim essa madrugada e veio se despedir, dizendo que ele estava indo. Ele estava com um semblante feliz e isso a confortou. Isso me mostrou que a gente tem tantas questões além das que podemos observar e até estudar. Acredito que os sonhos sejam mesmo essas cartas e que é bom estar atento à chegada do carteiro. Eu achei lindo aquele... <risos> a metáfora dele, do carteiro. É, a gente falou um pouquinho disso na live com a Cecília, né? Eu perguntei para ela, é, usando um caso também que é, um ouvinte falou, comentou ali na live, eu li para ela e falei, e aí, como é que você explica? Ela não explica, né? Tem coisas que a gente não explica, gente. Mas vale também um episódio sobre essas coisas que a gente não explica. E é isso, meus amores. Temos um programa que só é possível graças à apresentação de Juvalau e Cris Bartz. Coordenação Geral de Carlos Merigo, Juvalaur e Cris Bartes. Produção Beatriz Fiorotto. Apoio à Pauta e Pesquisa, Jaqueline Costa, Nossa Maravilhosa Tigra. Edição de Alexandre Potachef, com trilha de Andy Lopes. Identidade Visual, Bárbara Silvert. Coordenação Digital, A.G. Barros, Pedro Estraza, Lucas Debrito e Iago Vinícius. Atendimento e comercialização, Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro. Mamilos. Jornalismo de
6: peito aberto.